0: Et tweet de l'éance vœuette, la lance blanche et l'offert blanc. S'en une goutte de sang d'offert de la lance en sommet et jusqu'à la main aux valettes. Il voit arriver un jeune homme qui porte une lance blanche et d'où pointe une goutte de sang, une goutte de sang coule du fer de la lance jusqu'à sa main. Attente d'huit autres valette vinre qui chantent liers en leur main steindre, D'au fin nord, ouvret s'en les valettes et soient mortes belles, qui les chandeliers Donc oh. il voit arriver d'abord deux jeunes hommes qui portent des chandelles, euh, des chandeliers remplis de chandelles. « En chasse qu'un chandelier ardointe, il dit chandoué à tous le mince, un graal entre ses deux minces, une damoiselle tenouette, qui avio les valets venouettes. Puis arrive une demoiselle qui tient entre ses deux mains un graal, est belle et jante et bien sonnée, quand elle fut l'ayant centrée à toutes le graal qu'elle teinte, une si grande clarté se et quand elle arrive, la clarté du Graal, qui est si richement ornée de pierres précieuses, la lumière de ce Graal éclipse les chandelles comme le soleil et la lune éclipsent les étoiles quand elles entrent dans le ciel. entre ses deux mains une demoiselle tenait qui avec les valets venait
1: ôtez donc vos armes avant que je ne vous désarme si
0: vous dites encore un mot je vous frapperai aussitôt <rire> What? Is your quest to seek the Holy Grail. il eh, y a un doute sur le Graal on n'est pas vraiment fixé sur ce que c'est c'est plus un vase alors si si, sûrement, enfin il y a de grandes chances bon, il serait possible que le Graal soit une corne d'abondance Oh non, mais vous vous foutez de moi Enfin, on n'est pas sûr, hein. Mais c'est bien ce que je vous reproche Qu'est-ce que je cherche, moi, maintenant Si ta vie est longue, il n'y aura par
1: tout le monde nul meilleur chevalier que toi. C'est ainsi que je pense, écran. <rire> ex Condam, Rex Futurus Épisode 7 Perceval ou le Comte du Graal Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Rex Rexque Futurus. Bonjour Antoine. Salut Laïs. Bienvenue à tous dans cet épisode qui va conclure notre trilogie sur Chrétien de Troyes. On a vu deux de ses œuvres à chaque fois dans nos deux derniers épisodes, donc on en a vu quatre, et on va voir la cinquième de ses romances, dont on pourrait presque dire que c'est la plus importante, son Perceval ou le Comte du Graal, où c'est là qu'on va voir pour la première fois le Graal, qui va être un élément extrêmement important
0: de la littérature arthurienne. Oui et c'est pour ça en fait finalement que que Chrétien est surtout euh, connu en dehors de France je dirais. Euh, en France, l'influence du Lancelot a été telle que euh, c'est souvent le chevalier de la charrette qu'on fait lire. En dehors de ça, euh, j'ai l'impression que Chrétien est, est surtout important pour son introduction du Graal euh, dans beaucoup de en tout cas dans dans beaucoup de littérature euh, secondaire arthurienne qui va suivre et surtout à partir du 19e-20e siècle où on va commencer vraiment à a beaucoup travaillé dessus en fait a beaucoup a beaucoup théorisé parce qu'en fait ce livre est inachevé
1: il nous donne pas le... on a des éléments de réponse sur ce que signifie cette procession du Graal que
0: Perceval aperçoit et d'ailleurs la quête du Graal dedans elle est achevée la quête du Graal euh, telle qu'elle est posée en tout cas à Perceval dans l'œuvre il la remplit euh, du moins pour ce qui plus est du Graal plus ou moins. Bon, donc a... on va le voir dans quelques instants c'est pas aussi euh ésotérique, finalement, qu'on pourrait euh, le penser au vu de tout ce qu'on a voulu lire dans le Graal. Voilà, que vu, certains aimeraient voir un sens ésotérique peut-être plus profond, mais on a déjà
1: des éléments de réponse, même si le, le livre n'est pas fini, et que notamment la lance qui saigne et qui accompagne le Graal n'a pas ces éléments de réponse. Mais comme on n'a pas la fin, un des gros problèmes de cette oeuvre, c'est qu'on a l'impression que tous les éléments qu'on a dedans, ce sont des pièces du puzzle qui attendent d'être assemblées. Donc on tend à, quand on la résume, on tend à ne rien oublier, alors qu'avant, dans, dans les œuvres précédentes, on voyait assez bien comme on connaît l'histoire en entier, où sont les grands thèmes, comment est-ce que l'arc narratif se développe. Mais comme là, il n'est pas achevé, on a tendance à croire que tout est important. Et dans le résumé, on a tendance à tout inclure. Et malheureusement, c'est ce qu'on a fait dans une première version de cette émission, où on... qui s'est retrouvée être beaucoup trop longue. Donc malheureusement, cette fois-ci, on va devoir résumer beaucoup plus. Donc si vous connaissez ce livre, si vous l'avez lu, vous remarquerez qu'on passe sur certaines choses. Et malheureusement, comme d'habitude,
0: on ne pourra pas remplacer la lecture de ce livre. Faut dire aussi que bah voilà, si vous pensez qu'un élément sur lequel on est passé est essentiel pour comprendre le ou pour comprendre l'œuvre c'est peut-être effectivement euh, une lecture qu'on ne pourra pas faire en, simplement en écoutant notre épisode on ne veut en tout cas pour celui-ci que vous présenter les, les larges thèmes disons et peut-être ce qui a le plus d'influence après quoi. Only the facts man <rire> The facts alors les faits avec Perceval, c'est toujours pas difficile. Alors bon, le problème, c'est aussi qu'il est
1: dans un état un peu plus, on va dire, abîmé que les autres œuvres de, de Chrétien de Troyes. On va vous faire un petit point sur les, les éditions. Encore une fois, moi j'ai utilisé celle de Poirion à la Pléiade. Il s'est appuyé sur le manuscrit de Guillaume, qui est un peu la, la copie de base, sauf qu'il il a beaucoup abrégé. Guillaume a enlevé beaucoup d'éléments peut-être merveilleux, euh, ce qui peut
0: poser problème, et donc il le corrige à partir du manuscrit de Berne. Euh, le manuscrit de Berne, qui est euh, qui conservait la Burger bibliothèque donc la bibliothèque des bourgeois de la ville de Berne, est euh, un manuscrit un peu assez intéressant parce qu'il se comprend. Il est le seul manuscrit de chrétien, le seul texte de chrétien dans un, un livre qui contient des sources assez diverses, dont notamment d'autres sources arthuriennes contrairement mmh. à la copie de Guillaume qui est une copie euh, intégrale de chrétien. Euh, il contient des bouts qui sont pas chez Guillaume justement, et il est, le, disons, la source principale de l'édition que moi j'ai utilisée, celle de Charles Mela. Euh, il faut dire aussi que sa langue est légèrement différente, elle est bourguignonne, donc c'est un, 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 un français un peu différent de celui euh, mmh. à la fois de Chrétien et euh, de, de du manuscrit de Guillaume. Mais enfin euh, disons, l'offre des sources intéressantes et de toute façon, mais là s'appuie euh, aussi sur les autres textes. Il faut préciser que Perceval a une vie manuscrite beaucoup plus importante que ses euh, quatre très précédents romans. Il y a euh, 15 manuscrits qui contiennent des versions, euh, je crois, euh, plus ou moins complètes de, de, de Perceval. Mmh. Donc euh, c'est aussi un, une œuvre qui a, qui a connu une certaine postérité manuscrite, en tout cas.
1: Euh, plus quelques fragments, les fragments d'annonais et de, de, de Lannoy, qui ont été édités à part, mais qui sont aussi peut-être
0: un peu intéressants. Sans compter toutes les continuations, et l'influence voilà. euh, plus large du texte, ses sont, sont, suites, et aussi les textes comme le Père Lesbos, par exemple, qui sont mmh. des, des suites un peu plus... Euh, un peu plus élaboré avec des continuations voilà plus difficile à classer donc perso,
1: oui beaucoup de gens vont essayer de conclure cette histoire on va les examiner dans la suite de l'émission les continuations Robert de Boron etc d'autres gens vont donner d'autres conclusions à cette histoire à cette création littéraire qu'est le, qu le Graal euh, il faut dire bon, dans les... quand on parle de variantes parce qu'effectivement il y a beaucoup de variantes comme c'est de la, de la, écrit en vers, c'est très difficile de modifier substantiellement le texte, en fait. Donc très souvent, c'est deux vers qui deviennent quatre vers, quatre vers qui deviennent deux vers. Comme ça rime, on ne peut pas modifier le texte comme on veut, c'est des petites variantes. Mais il y a quand même des passages plus substantiels qui sont changés. Typiquement, euh, des passages de 12 ou 22 vers, et aussi un passage de 140 vers. Il y a un épisode où Gauvin se bat contre la commune, il y a tous les bourgeois, tous les, tous les gens qui se, d'Escavalon qui se jettent sur lui, et il se défend en prenant un échiquier comme bouclier, et il y a une dame qui jette des pièces d'échecs sur la foule qui a ça et Gauvin. Donc c'est très burlesque, et probablement que Guillaume, quand on, 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 peut voir un peu la personnalité du scribe, il aimait pas ça. Donc euh, il l'a résumé en 4 vers. Donc vous passez de 140 lignes à 4 lignes, vous avez quand même pas mal qui part, donc ça peut être pas mal d'avoir des éditions
0: un peu réfléchies. Faut dire aussi qu'avec à peu près 9060 vers, Perceval est un, le plus long des romans de Chrétien. Oui. Euh, je crois que Lancelot fait à peu près 7000, à peu près pareil pour Yvain. Les deux premiers sont encore un peu plus courts. Donc il euh, y a un, pas mal de, de, de matériel qui peut être potentiellement supprimé, euh, non seulement parce qu'il est euh, ben, un peu, potentiellement un peu bizarre pour Guillaume, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de choses euh, qui sont difficiles à réconcilier peut-être pour certains autres auteurs.
1: Mmh. Alors comme d'habitude, on va commencer par un résumé, un
0: synopsis, on va vous
1: raconter tous les événements du livre avant de vous parler des interprétations et à la fin de cet épisode de vous donner le secret du Graal, on vous donnera le vrai secret... Refusez les imitations. Consultez uniquement Rex Condam, Rex Futurus pour vos secrets ésotériques de la littérature arthurienne. En gros, le conte du Graal est articulé autour de deux histoires. Vous avez celle de Perceval qui quitte sa cambrousse où il vivait pour rejoindre la cour du roi Arthur, devenir un chevalier. Mais euh, il voit une procession étrange. Il n'ose pas poser une question parce que quand il a appris à être un chevalier, on lui a dit arrête de poser des questions bêtes parce qu'il était un peu naïf poser des questions bêtes. Il laisse passer cette opportunité de s'informer dessus et on lui dit mais si avais posé la question, aurais pu sauver ce pays. La terre aurait été euh, rafraîchie Réchi, régénéré, et le roi aurait été sauvé. Et du coup, il se dit, je vais me mettre en quête de ce Graal. De l'autre côté, il y a une deuxième branche qui se déploie à ce moment-là. D'autres aventures sont déclenchées par une demoiselle qui arrive à la cour et qui accuse Perceval d'avoir échoué. Et d'autres chevaliers vont tenter ces aventures, dont Gauvin. Mais quand Gauvin va partir, il est accusé par un chevalier d'Escavalon d'avoir tué son seigneur traîtreusement. Donc il part pour se défendre à ce combat judiciaire et on lui dit, il faudra que tu trouves la lance qui saigne, qui était un autre élément du cortège. Ensuite, on a encore un petit épisode de Perceval où il rencontre un de ses oncles, qui est ermite qui lui révèle une partie du secret du Graal on revient aux aventures de Gauvin, qui arrive dans un château merveilleux où il y a des membres de sa famille, en fait, euh, sa sœur, sa mère et sa grand-mère,
0: et l'histoire se finit juste avant son combat un autre combat judiciaire, basiquement. Il faut dire aussi que bah, voilà, simplement le fait qu'il soit achevé euh, nous empêche, effectivement, de, de, de porter presque plus attention aux choses qui s'avèrent les plus importantes, et il n'y a pas d'éléments... Euh... C'est
1: difficile de faire une hiérarchie
0: des voilà, éléments c'est ça exactement. En fait. Donc, peut-être pour résumer avant tout le, le contexte dans lequel, comme, comme les autres romans de chrétiens, ce roman-ci... Euh, et écrit, Chrétien nous dit dans sa une introduction qui est assez longue par rapport aux autres romans d'ailleurs euh, qu'il écrit pour Philippe de Flandre Philippe d'Alsace, le comte de Flandre euh, qui, euh, dit-il, lui a donné la matière, euh, donc de nouveau hein, comme sa dame de Champagne, euh, pour écrire le livre du Graal euh, et donc c'est assez ésotérique, il parle notamment de, de citations de l'évangile de, de des bienfaits, de la charité, donc ça a aussi été influent probablement dans la, la lecture qu'on a voulu faire du Graal, c'est plus spirituel déjà dès l'introduction et il nous dit qu'il va donc rimer le meilleur conte qui soit compté en cour royale le livre le conte du Graal donc euh, le fait que le Graal apparaisse dans le titre pourrait être un indicateur de l'importance du Graal bon, encore que le chevalier de la charrette la charrette on n'en parle pas beaucoup finalement oui, de, dans 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 euh, Lancelot. donc voilà euh, un peu le, le contexte dans lequel il écrit le fait que ce soit Philippe de Flandre c'est pas non plus forcément un hasard puisqu'on va le voir Philippe de Flandre euh, a été à la croisade il a potentiellement euh, des liens avec la... Des reliques du Christ, dont la lance, voilà, de la sainte lance. Il y a tout ce commerce des reliques dont on a voilà. qui
1: influence beaucoup l'imagination à ce moment-là.
0: Voilà, donc on a voulu, euh, on a voulu lire beaucoup de choses. On ne sait pas si elles sont euh, effectivement toujours euh, très sûres parce que chrétien ne dit pas grand-chose. Mais il ne faut pas oublier que ça s'écrit de nouveau. Donc, pour résumer, dans ce contexte très similaire, il écrit, c'est un poète de cours voilà c'est l'essentiel de ce qu'on peut, peut dire donc le, le conte commence au printemps là on n'est pas à une fête particulière puisque on n'est pas à la cour d'Arthur c'est le seul roman qui ne commence pas directement à la cour d'Arthur euh, Perceval vit euh, dans la déserte forêt perdue, la, la gaste forêt soutaine, euh, il est le fils de la veuve dame, une dame qui s'est réfugiée dans ce, ce, ce bois après la mort de, ses, de toute sa famille il a été élevé seul avec le, les servants de sa mère et quelques membres de sa famille. Et un jour, il voit arriver des chevaliers qu'il prend d'abord pour des diables. À cause du bruit. À font, cause hein. du bruit et du, du qui, ils font fuir probablement les animaux devant, vent. Mm -hmm. Il ils dérange sa chasse. Puis il les voit, il, il les trouve si beaux qu'il pense qu'ils sont des anges. Et euh, il leur demande euh, enfin, leur, ce qu'ils sont, euh, d'où viennent leurs belles armes. Euh, que sont-ils, que font-ils là Et eux, en fait, sont à la recherche d'un groupe de, de jeunes personnes qui sont apparemment en train de fuir ou qui on ne sait pas très bien ce que qui sont ce groupe. C'est
1: un des éléments qui on ne sait pas s'il si aurait répondu dans l'histoire. C'est important ou c'est purement trivial. Euh... Mais ils sont à la
0: recherche d'une compagnie et on n'en entend plus jamais parler. Voilà. Euh, alors ils sont rapidement un peu époustouflés par ce jeune homme qui leur pose beaucoup de questions et qui écoute à peine leurs réponses et qui, qui ne sait pas leur dire exactement ce qu'ils veulent, mais finit par les guider plus ou moins sur la lance des, des jeunes hommes que en suggérant que des, des, des certains de sa mère ont peut-être entendu parler d'eux et eux en, en échange lui expliquent voilà ce que c'est une armure ce que c'est un chevalier ce que c'est euh... en fait plus ou moins toutes les toutes les choses de la vie en fait que Perceval n'a jamais vu parce que sa mère l'a délibérément euh, te préservé à et te... hein. créé à l'écart parce qu'elle lui explique que son père était un seigneur des îles de la mer et que enfin euh, euh, elle, elle voulait lui épargner euh, à, à Perceval le destin de ses frères qui ont tous les deux été faits chevaliers qui sont morts au combat juste après euh, du coup, lui, dans par une contre, bataille, euh, voilà dans une bataille inconnue. Et lui, par contre, veut terriblement euh, suivre ses, ses beaux chevaliers. Il, il est tellement, euh, enfin, en, il, il trouve l'idée tellement magnifique, tellement merveilleuse qu'il veut aller à la cour du roi Arthur pour lui demander des armes. Et il lui donne finalement permission euh, de partir, euh, de, 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 de quitter la forêt, d'aller à la cour du roi Arthur. Il part euh, avec. Euh, un javelot en tenue de de, de galois quoi puisqu'il est vraiment euh, des fringues assez russes, il, ouais. il passe pour un plouc parce qu'il il vient de la forêt il, est, il a beau être de noble ascendance il est, il est très euh, il semble être un, un paysan euh, guère plus qu'un paysan pour les, les chevaliers qu'il va croiser et euh, elle accepte de le laisser partir après lui avoir enseigné quelques bases de la religion notamment euh, à se rendre toujours dans les églises pour prier Jésus et à euh, bien aider les demoiselles et accepter les cadeaux qu'elles qu lui font et à les, les embrasser si elle si l'embrasse quelques conseils qui vont rapidement être mal tournés pour Perceval et euh, il part donc à la cour d'Arthur pour chercher la cour d'Arthur pour se faire, faire chevalier et derrière derrière lui il la voit qu'il s'évanouit alors qu'il part en fait qu'elle qu tombe au... oui il la voit comme morte dit le texte à un jeu de pierre derrière lui alors qu'il
1: passe un pont qui, qui marque le, la sortie de leur domaine et il, il se pose pas de questions apparemment,
0: mais plus tard justement ça va lui trotter dans la tête et il va dire il faut que je me demande ce qu'est devenu ma mère. Euh... C'est une, une caractéristique importante de Perceval en fait, il, il a de la peine à faire le lien entre ce qui lui fait face et ce qu'il doit faire. Et il le fait après. Il fait ses actions beaucoup fait en fait. après coup. Et ça va lui poser des problèmes. Une chose qu'il faut noter aussi, c'est que le père de Perceval, on dit que c'était
1: le meilleur de chevalier de toutes les îles de la mer, justement. Euh, les îles de mer, c'est un, une espèce de région mal définie, mais qui revient régulièrement, et peut-être des, des, des gens qui sont antagonistes d'Arthur, dans cette logique d'Arthur conquérant, qui doit d'abord conquérir les îles, on nous dit d'ailleurs qu'il sort d'une guerre. Euh, on dit qu'il a été blessé parmi les jambes, donc ce qui peut vouloir dire entre les jambes, euh, à travers les deux jambes, enfin c'est pas très clair, et que c'est ça qui aurait déchu de sa situation. Son royaume serait... Son, son domaine serait allé à volo et il se serait réfugié dans cette gaste forêt, et puis quand il a appris la mort de ses deux fils le même jour de leur adoubement, eh ben il est mort de chagrin. Un autre élément qu'on peut noter, un des frères de Perceval a été faire son éducation chevaleresque, chez le roi d'Escavalon, chez le seigneur d'Escavalon, et ça va revenir. Et donc on a un peu un réseau, on voit un réseau de connexion entre différents personnages, seigneur des îles de mer, euh, roi, des îles de mer. roi des îles de mer, Escavalon, qui est peut-être lié à Avalon, l'île qui serait liée justement à la, à la fée Morgane. On a un réseau de signification comme ça, qui est pas très, qui est pas très évident ce que, ce que ça va signifier, mais si l'histoire du Graal
0: révèle en fait un drame familial, pour reprendre les mots de Poirion... Peut-être que c'est important. Et puis, euh, il faut aussi noter qu'à ce moment-là, Perceval ne sait pas son nom. Oui. Perceval part, euh, quand, le chevalier qui, quand les chevaliers de la compagnie qui traversent la forêt lui demandent, il lui demande euh, son nom et euh, il dit que son nom est Beaufils, Biofits. Il lui demande s'il a un autre nom, il essaie de, de, de tirer un nom de... Et non, sa mère ne l'appelle pas par aucun autre nom que Beaufils. Et d'ailleurs, le narratif l'appelle toujours euh, Valet. Le Valet, ou le, valet mmh. le jeune homme, en fait, ou le, le chevalier après. Donc il est, pendant assez longtemps, jusqu'à en fait, son échec face au Graal, il va rester anonyme. Mmh. Euh, non seulement euh, au-dessus du monde, mais à ses propres yeux, en fait. Il ne sait pas son nom. Jusqu'à ce qu'il en fait, rencontre quelqu'un et que le, le texte nous dise qu'il devine pratiquement son nom. Genre, il ne le connaissait voilà. pas, mais il devine euh, le nom qu'il qui porte manifestement. Donc ce n'est pas la même chose que Lancelot, qui est anonyme, à des enfin qui est un peu caché. Là, Perceval est véritablement occulté, euh, aux, à ses propres yeux également. Donc il arrive avant avant d'arriver à la cour, il y a encore un
1: épisode qui va être important plus tard, c'est celui de la demoiselle de la tente. Il arrive près d'une tente et il croit que c'est un moutier, donc justement un endroit où on a des, des, des une euh, comment dire une église d'évangélisation, ouais, une, une église missionnaire, mm -hmm. un minster en anglais. On a fait de ça. Il, il, il comprend mal les conseils de sa mère donc il, dit, ah, il doit y avoir des reliques là-dedans c'est vrai que les moutiers sont les plus belles choses qu'il y a sur Terre il entre dedans, il y a une demoiselle là qui est un peu terrifiée de voir ce galois rustre qui se jette dans sa tente et lui il comprend mal les conseils de sa mère qui lui a donné des espèces de conseils de bienséance par rapport euh, aux dames et il, euh, il lui arrache un baiser de force il se jette sur elle, donc c'est bon, une agression sexuelle en règle il lui arrache son anneau parce qu'elle lui dit ah, si elle vous donne un anneau vous pouvez bah là il lui arrache son anneau de force avec une jolie émeraude et ensuite, il se met à manger des des pâtés qui sont là, la dame elle pleure, il boit du lui il boit du vin clair tout serein. Euh, la dame elle pleure parce qu'elle dit ah comme enfin son compagnon, c'est pas si c'est son mari mais disons quand son mari entre guillemets va rentrer, euh, elle, elle va passer un sale quart d'heure s'il apprend qu'elle s'est fait embrasser. Percival s'en fiche, il finit par partir. Le compagnon rentre, qu'on appellera plus tard l'orgueilleux de la Lande, bah justement, euh, il est furieux quand sa femme lui avoue qu'elle se fait voler son anneau, qu'on leur a pris leur nourriture, et oh, qui plus est, qu'elle se fait embrasser, puis dit Ah, euh, les femmes, en fait, elles font semblant, mais en fait, euh, elles, euh, je sais très bien que ça leur plaît euh, quand elles se font agresser, euh, qu'elle a fait exprès pour se dédouaner. » Il lui dit qu'il la condamne à chevaucher avec lui, sans changer de vêtement et sans que son cheval soit nourri, jusqu'à ce qu'il trouve le fautif, donc Perceval. Et là, on a... <coughs> <rire> on a, on a peut-être justement un écho de, de Erek parce que là ça nous fait penser en fait à, à la situation de, de Erek et Enid où Eric forçait sa femme à chevaucher, peut-être pas aussi brutalement mais il la prenait avec lui à l'aventure euh, en lui disant de, de se taire là on a de nouveau un mari un peu impérieux qui euh, traite mal sa femme, peut-être une caricature d'Erek. et ensuite de ça euh, Perceval arrive à la cour d'Arthur avec en tête,
0: euh, là maintenant il veut devenir chevalier, il veut qu'on lui donne des armes et il veut rejoindre la chevalerie alors il arrive à une cour d'Arthur un où Arthur est un peu mélancolique, euh, Arthur ne sait pas très bien euh, ce qu'il fait maintenant, il, a, il, a, il sort d'une guerre contre Rion le roi des îles de nouveau, euh, donc on ne sait pas très bien euh, si s'il si, si, était ennemi aussi du père de Perceval peut-être. Euh, mais Perceval qui n'a pas un grand intérêt dans la géopolitique du royaume veut juste se faire adouber donc lui, il s'en fiche, il rentre dans le château à cheval il rentre dans la grande salle du château à cheval
1: Perceval fait un peu l'impression euh... d'un de des gens qui jouent aux jeux vidéo sans faire attention à l'histoire il fonce, puis il y a des gens qui viennent puis qui lui racontent des très jolies histoires sur euh, ce qui se passe dans le royaume arturien <rire> mais lui il s'en fiche
0: il veut et, son loot et ses quêtes
1: il y a un côté euh, protagoniste naïf où justement si on fait attention à ce que Perceval ne, ne fait pas attention, on a un narratif beaucoup plus complet qui
0: émerge D'ailleurs, euh, il fait tellement peu attention aux choses que quand il entre dans la cour, il ne remarque pas qu'il y a un chevalier euh, vermeil, hein, donc en armure rouge, qui sort de la cour avec une coupe au bras, et qui lui dit qu'il vient de la voler au roi Arthur, et qui qu lui dit de, mettre, de, de jeter un défi de sa part au roi Arthur, pour ce qui comprend rien du tout. Euh, il lui dit, je, 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 c'est un rebelle qui lui dit je détiens une terre, et puis je la, je, je la revendique contre Arthur, euh, Donc un, apparemment un rebelle. Et apparemment la cour est très préoccupée parce que euh, la reine Guenièvre vient d'être terriblement humiliée, parce qu'on lui a lancé, le, le chevalier en question lui a lancé le vin de la coupe euh, dessus, et elle est partie avec la coupe. Évidemment, euh, comme quand on a une femme et qu'il arrive quelque chose de déshonorant à une femme, Guenièvre, dans une grande virtuelle, Guenièvre est au bord du suicide, parce que son honneur est bafoué. irrémédiablement bafoué. Enfin, irrémédiablement non, parce que euh, il va peut-être bien avoir une possibilité pour corriger ça. Euh, et, du coup, Perceval, qui lui euh, n'y prête pas grande attention, entre à cheval, euh, demande à Arthur d'être adoubé, il lui tombe littéralement dessus, hein. Arthur qui prête pas attention à ce qui arrive non plus parce qu'il est tellement en, en train de, ouais. de, de, de désespérer de ce qu'il arrive à sa femme. Euh... Arthur demande à Perceval de descendre à cheval. La Perceval, qui fait pas forcément le lien entre le fait qu'un chevalier n'a pas forcément besoin d'un cheval et euh, le fait qu'il pourrait descendre du coup, refuse de, de sortir de son statut de chevalier. Oui, parce euh... qu'il dit euh,
1: ceux qui étaient dans la forêt, ils étaient, ils sont pas descendus de cheval, donc il a, il fait pas la séparation entre
0: être à cheval et être chevalier pour l'instant. Oui, c'est quelque chose de très fonctionnel pour lui. Et du coup, euh, il s'énerve, il demande des armes, il demande d'être adoubé et que qui est donc un, toujours un peu le, le, la le grande, portier d'Arthur, mais aussi la, la grande gueule. Le, le narratif le, le texte nous dit beaucoup de choses sur Que, notamment le fait qu'il est terriblement arrogant, que qu ses paroles sont toujours trop en l'air. Que est présenté vraiment comme un mauvais chevalier, parce qu'il a beau être capable de grandes prouesses martiales il est quelqu'un qui, qui, qui n'est pas capable de se taire et qui n'est pas capable de, euh, de prendre sur lui de ne pas dire des méchancetés bon, il n'est pas courtois finalement il n'est pas un chevalier courtois et c'est peut-être aussi un élément assez important du fait que dans, dans cette histoire être un chevalier ce n'est pas simplement faire des grandes prouesses martiales euh, et que donc dit à Perceval ah, ben, si tu veux des armes tu n'as qu'à aller prendre celles du chevalier vermeil du coup, Perceval, lui, le prend au mot, va euh, sort sort de la cour pour aller combattre le chevalier vermeil, et Arthur est désespéré parce que lui, il aurait bien aimé garder ce chevalier à sa cour, et ici, il, il va se faire tuer instantanément. Euh, mmh. Que vraiment, qu'est-ce qu'il avait besoin de parler comme ça bon, Le chevalier vermeil a l'air assez terrible, c'est peut-être pour ça, justement, que personne se lance à sa poursuite. Il faut aussi dire que, euh, quand le roi est en train de parler à queue pour le réprimander, euh, le jeune homme euh, qui sort de la cour, sans prêter attention donc à queue et au roi encore, hein, euh, il voit une jeune fille qui le salue et euh, qui lui dit que euh, « euh, Nul chevalier... Euh, » Pardon. Et qui lui dit que « Je pense et quitte en mon corège, quand restot le monde n'aura, n'il niert de l'an in saura, nul chevalier meilleur que toi, meilleur de toi, en sin l'homme pense et quitte et croit. » Donc en gros, jeune homme, si tu vis tout ton temps, mon cœur me fait penser et croire que dans le monde entier, il n'y aura pas, on ne verra pas, on ne saura pas de meilleur chevalier que toi. Oui, je le crois, je le pense, je le sais. Et du coup, on nous dit, être la pucelle navoué tris, Êtes-la être passé plus de dix, et ce dit-elle si en haut que tweet louir. Donc en gros, elle n'avait jamais ri depuis dix ans, et maintenant elle vient de rire plaisamment en voyant Perceval. Du coup, que qui est lui très énervé parce que euh, ça, ça, ça lui fait offense de l'idée que ce, ce jeune homme un peu présomptueux soit euh, un chevalier plus trop qui, qui fasse le plus meilleur de plus chevalier que du lui. monde, le meilleur chevalier du monde, mais meilleur que lui en tout cas. Il entend ses paroles, et elles sont odieuses à lui et il va donner une gifle à la jeune fille. Il l'étend par terre quoi. Il est ouais, pas oui. simplement euh, pas, vraiment pas une petite gifle. Et à côté de lui, il voit un fou qui se tient près d'une cheminée. Il lui lance un coup de pied euh, qui balance le fou dans la cheminée parce que où il y avait un feu hein, parce que le fou avait dit cesse ce pousser, elle ne rira jusque tant qu'elle verra celui qui de chevalerie aura toute la seigneurie. Donc, bah, vous comprenez assez aisément, hein, elle, elle ne rira pas avant de voir le chevalier dont la gloire surpassera toute, toute, celle de toutes les autres. Qu'il crie, il pleure, et euh, le Perce Perceval qui lui... Euh, tous ces événements lui... Il y prête pas encore trop attention, on va le voir, il veille y prêter attention dès qu'il revient, mais euh, il, il s'attarde pas et il va à la poursuite du chevalier vermeil alors, le chevalier vermeil, évidemment, refuse de lui donner ses armes quand Perceval le lui commande. Euh, Arthur m'a dit que tu devais me donner tes armes. Il rigole, hein. Il se, il se marre. Perceval euh, se dit, mais qu'est-ce qu'il fait Enfin, il obéit pas, il devrait obéir au roi. Pourtant, pour Arthur m'a dit de, de prendre des armes, c'est comme voilà. ça que ça marche, pourtant. Et, euh, un peu de rage, Perceval lui balance un coup de javelot dans l'œil euh, qui transperce la cervelle du du, 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 du pauvre, enfin, enfin, pauvre chevalier. La
1: cervelle qui sort de l'autre côté du crâne et qui tombe mort comme voilà. ça. Perceval Donc, euh,
0: par surprise, en fait, il le prend par surprise. Ce qui est pas très chevaleresque, mais personne ne le sait pas. Euh, et il oh, prend. Par du...
1: surprise, le chevalier était en train de le taper avec le, un peu du plat de l'épée ou comme ça. Mais oui, mais enfin disons que c'était pas tu vois un paysan gallois euh... qui arrive, ouais. qui
0: t'arrive dessus, euh, qui te demande de le donner des armes. Tu t'attends pas forcément à ce que le non, type arrive avec un lance avec un javelot. Et puis... C'était pas ah, okay. le combat formel, et puis c'est pas ah, le combat ça. noble, disons, mais il le bat quand même. Euh, et du coup, euh, il étale le chevalier par terre, et il voit arriver, alors qu'il est en train d'essayer d'enlever le, le... Il arrive même pas à enlever le casque du chevalier, parce qu'il bah, est trop bien équipé... Euh, il, il sait pas, pas comment se détacher. Il sait pas comment détacher une armure. Et il voit arriver Yvonnet, ou Yonnet, euh, suivant les, les, les manuscrits, qui, est, euh, qui a été envoyé par Arthur pour voir ce qui se passait, en fait. Et euh, Yvonnet donc lui enlève l'armure pour lui, et la lui donne... Il refuse de prendre les habits. Perceval refuse de prendre les habits du chevalier ver... du chevalier vermeil parce que évidemment euh, euh, c'est les habits que ma mère m'a fait. Ils sont très bien. Je vais les garder. Voilà. Euh, ils résistent bien. La... Ils ont l'air de bien résister à la pluie et tout. Donc on il... est content. Euh, Perceval s'équipe donc et euh, prend le cheval de... du chevalier vermeil qui est bien meilleur que le sien. Euh, redonne le sien à Yvonne et lui dit d'aller dire au cheval, d'aller lui dire euh, ce qui s'est passé à... à Arthur, de ramener la coupe euh, et de transmettre à que que finalement euh, il allait venger. Le coup qu'il avait donné à la jeune fille et au fou, donc il a pris conscience là c'est ça. qu'il s'est il est qu passé quelque chose. Il, il est conscient de ce qui se passe autour
1: de lui, mais il, il est lent à la détente, il met un moment à capitaliser dessus. Euh, le fou annonce aussi en fait une espèce de temps aventureux, il dit à Arthur que des aventures vont se déclencher, ce qui va effectivement arriver avec notamment la demoiselle à la mule qui, qui, qui dit euh, « Oh, chevalier, il y a des quêtes pour ceux qui voudraient... » Enfin, c'est vraiment le, le ouais. personnage qui vous donne une quête. Euh, Perceval maintenant va commencer son éducation. Donc là, il a l'armure, mais il n'est pas encore chevaleresque. Il commence par une éducation chevaleresque chez Gornement de Gortz, parfois on traduit Goro, on essaye de, Ou gore. Ou gore. On essaye de lire dans les noms, mais euh, Gortz, Goro, Gour, Gornement en tout cas, il... et il le salue et il lui dit « Ah, euh, bonjour, c'est ma mère qui m'a dit de toujours bien saluer les gens ». Donc Gornement comprend qu'il est un peu niais, parce que, mais pourquoi il me raconte que sa mère lui a appris à faire ce truc élémentaire mais il est plutôt indulgent. Il lui dit pour ce que d'où vient-il Qu'est-ce qu'il sait fait avec son cheval Il dit oh bah je sais le, le... il connaît pas apparemment toutes les toutes les subtilités du cheval. Il connaît pas toutes les subtilités de son armure. Perceval se méfie au début, mais sa mère lui avait conseillé de chercher la compagnie des hommes de valeur et de suivre leur avis. Et Gordement lui dit bah oui c'est un très bon conseil de votre mère. Vous devriez me faire confiance. Il dit, Ah d'accord bah je vous fais confiance. Descendez de cheval. Donc là il accepte de descendre de cheval. Donc on voit qu'il commence à à prendre un peu conscience de, de 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 la du fonctionnement de la chevalerie. On lui apprend on le dévait, on lui apprend le maniement des armes, on l'éprouve au combat, il s'entraîne avec d'autres personnes et on lui, Gornement lui dit d'ailleurs que c'est pas sa faute s'il ne connaît pas ces éléments, il lui dit ce qu'on sait pas faire on peut apprendre à le faire si on veut bien s'en donner la peine et s'y appliquer il faut pour toute pratique de l'effort du cœur et des bons yeux Assez trop à ces trois conditions on peut tout savoir et puisque vous n'avez jamais pratiqué ni vu pratiquer ces exercices, si vous ne savez pas les faire vous ne méritez pour autant ni honte ni blâme donc il y a ici un discours sur la nature de la connaissance et finalement de l'apprentissage, on dit bah si tu sais pas faire si t'as pas vu faire, tu ne peux pas savoir un discours finalement sur la culture, Perceval a pas la culture de la chevalerie parce qu'il n'a pas grandi dedans.
0: Il faut dire aussi que l'enseignement le, de gouvernement est très basé sur le côté martial de la chevalerie. Mmh. Euh, il ne lui donne assez peu de conseils moraux, spirituels, à part justement ceux qui sont liés à la, euh, au combat. Mmh. Euh, il lui explique par exemple qu'il faut épargner notamment un ennemi qui lui demande merci. Mais il lui explique pas les tenants et les aboutissants de... Il lui dit les bases, mais il lui explique pas les détails de ça, en fait. Mmh. Il y a un début, ben ça, il aura aussi une éducation per... euh, spirituelle avec son oncle, en fait. Mais là, il lui donne, en fait, euh,
1: Perceval veut partir. C'est-à-dire que Gornemore aurait bien voulu le garder pour prolonger son entraînement, parce que là, il s'est pas passé grand temps. Mais Perceval veut retrouver sa mère. Il commence à s'inquiéter de sa mère, il commence à prendre conscience qu'il est peut-être arrivé de quelque chose... Et avant de partir, il accepte les vêtements donnés par Gornement, et il abandonne ce que sa mère lui avait donné, et que avant, il voulait garder quand, quand Yonel. Donc on voit déjà un progrès, il commence à abandonner euh, ce que sa mère lui avait donné, il commence à se détacher de sa mère, et justement, Gornement lui dit, bon, euh, il va le faire adouber, et il lui dit avance à quelques conseils, si vous arrivez de combattre quelques chevaliers, euh, si vous arrivez à avoir l'avantage au point qu'il ne se défend pas, mais qu'il demande grâce, vous devez l'épargner. Donc déjà, on a... Un peu différent des chevaliers qu'on a vu précédemment, euh, on a, il oh, y avait quand même cette, il y a eu des combats qui étaient interrompus ou euh, dans lesquels le chevalier faisait grâce, mais là on nous dit clairement, voilà, c'est, on fait état de ces règles du combat un peu plus nobles si on veut, il faut éviter les bavardages et les racontars, donc tu parles trop, tu poses trop de questions, personnellement, que il faut que tu, il faut pas poser toutes ces oui, questions. Trop parler, c'est péché, littéralement. Si vous trouvez une demoiselle ou une dame et ont besoin de quelques secours, secourer la ce sera une bonne action, si vous savez comment faire et si vous en avez les moyens. Allez volontiers à l'église, priez le Créateur de toutes choses, afin qu'il ait pitié de votre âme et qu'en ce monde terrestre il vous protège en bon chrétien. Donc il a déjà quand même la base. Sauve les demoiselles, va à l'église. ne euh, dit, soyez bénis tous les apôtres, car j'ai entendu ma mère dire la même chose. Elle lui avait dit justement, va dans les églises. Et là, Gornement dit, ah j'allais oublier, euh, arrête de dire que ta mère t'a appris des choses. Arrête, ça, 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 ça ne se fait pas. Il dit en fait, les gens en temps normal ne font pas ça. il mais qu'est-ce que je dirais Bah tu peux lui dire que c'est ton vavasseur, euh, donc Gornement, qui te l'a appris. Ton maître lequel qui te l'a appris. Alors le jeune homme lui fait la promesse qu'il ne citera jamais plus personne de sa vie, sinon lui, car il le considère comme le maître d'un bon enseignement, et il part ensuite à
0: la recherche de sa mère pour la suite de son initiation. Il euh, faut préciser peut-être aussi que euh, finalement, les, on va le voir, les conseils de Gornement s'avèrent pas si bien intentionnés que ça. Gornement semble avoir une version de la chevalerie qui est très, euh, assez restreinte finalement, et qui mmh. ne, ne laisse peu de place par exemple à la curiosité. Peut-être mmh. aussi parce que il a l'exemple en tête de de, de que qui parle trop volontiers, <rire> qui n'est pas un bon chevalier pour ça. Mais la la courtoisie et le surtout là on va voir l'importance spirituelle de la chevalerie mmh. porte aussi sur la curiosité. Et Perceval avait une certaine un certain don finalement qu'il a amené à ça, sa curiosité et qui va se retrouver un peu brimé par ça. Voilà. Euh, donc c'est pas forcément, plus... c'est pas forcément l'enseignement le plus complet qu'il aurait pu recevoir. Voilà, bah, on a un exemple d'un
1: conseil qui finalement est une bonne euh, comment on dirait euh, rule of thumb qui lui permettrait de dire bon effectivement Perceval tu poses trop de questions, mais à plus poser de questions du tout. Malheureusement en suivant cette règle, bah, il va mettre en péril
0: la suite de son aventure. Bon, c'est aussi en grande partie le fait que Perceval soit quelqu'un qui est assez littéral en fait. Mm -hmm. Il est il a pas tendance forcément à, à se dire bon faudrait que je nuance les choses, il y a des moments où c'est bien de poser des questions. Euh, quand peut, quand Gornement lui dit tu parles trop, il va se taire. Voilà. Euh, donc du coup c'est assez, euh, effectivement ça va lui poser quelques problèmes. Euh, en partant à la recherche de sa mère, il va tomber sur un château où habite une certaine blanche fleur, qui est une nièce yes de Gornemangor. Euh, elle est très belle, elle est blonde, elle est décrite comme bien sûr toujours la plus belle toujours. fille du monde. Hein. Euh, il est... Son château est en état... il subit en fait un siège alors, suffisamment euh, large pour que personne puisse rentrer dedans quand même. Elle et sa, sa cour, qui sont réduites à 50 chevaliers là où il y en avait 500 auparavant, avant, euh, lui euh, fait un festin de pain que le prieur local a bien voulu leur donner mais ils ont presque plus de nourriture et elle lui révèle qu'ils sont en fait assiégés par Anguigiron elle le fait en fait quand elle vient le visiter pendant la nuit lui il est en train de dormir et elle vient lui pleurer dessus en se disant ah mais si seulement il pouvait venir m'aider venir à ma rescousse et elle le réveille et lui décide de mais qu'est-ce qui se passe jeune fille pourquoi vous pleurez et elle lui explique effectivement qu'ils sont sous ce siège de ce sénéchal de Anguilleron, c'est le Clamadeux de îles, donc de nouveau un seigneur des îles qui est présenté comme un ennemi, euh, et Clamadeux de îles veut l'épouser et convoite le château de, de, du qu'elle qu dirige, le château de Beaurepère. Euh, elle, elle préférerait se tuer plutôt que de, de céder à cela. Euh, Perceval propose donc d'aller combattre les assiégeants. Euh, Blanchefleur, qui a bien compris la psychologie des chevaliers, mmh. euh, essaie de le décourager un peu en disant « Non, on n'y va pas euh, !»« Tu ne voudrais pas gagner de la gloire dans la rescousse, basiquement. Euh, » Le narrateur nous fait bien comprendre que c'est... Voilà, exactement. Il, il sait qu'elle sait, qu sait, quoi. Hein. Lui, bien sûr, ça le renforce dans son idée d'aller combattre. Il partage une nuit en amoureux, il s'embrasse, mais... Euh, euh, on sait pas exactement, c'est pas très clair s'ils si euh, consomment vraiment leur union euh, le narrateur est bien euh, mis en face sur l'innocence de Perceval hein, qui est le oui. nombril d'une vierge il, qui il est vraiment il, il, nous,
1: euh... il nous dit avant que pendant le festin Perceval malgré le, le côté frugal du repas est comblé et qu'il n'aurait pas pu songer à d'autres plaisirs qu'il aurait voulu satisfaire sinon celui qu'une jeune fille aurait pu lui procurer dans le sens sexuel mais il ne, il ne le connaissait pas donc il, il était pleinement comblé parce qu'il savait même pas euh, que ce genre de plaisir existait et là, bah, il nous fait une nuit d'amour, donc on interprète ça généralement comme un peu son, son initiation amoureuse, si on veut. Après l'initiation euh, chevaleresque, ça c'est l'autre versant euh, de, la, de la chevalerie, si on veut, chez Chrétien, où vous avez euh, le chevalier qui doit être courtois avec sa dame et avec ses ennemis.
0: Alors, euh, il arrive à battre Anguilleron le lendemain, euh, Anguilleron demande grâce. D'abord, il refuse de les faire grâce, mais il se, il se rappelle quand même des conseils de Gorlamant, voilà. et dit donc d'aller dit donc se faire prisonnier chez chez Blanchefleur mais euh, Anguilleran rappelle que non 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 Attends, attention, attention attention je peux pas aller chez Blanche j'étais là quand son père est mort bon, c'est pas clair est est-ce qu qu a... est qu'il était dans bon. le trompe qui a tué son père en tout cas que... il était impliqué ça, allait, voilà. ça a l'air pas... euh, et qu'il a tué les chevaliers de Blanche -Fleur. donc euh, le personnage se dit effectivement il va peut-être le faire mettre à mort ce serait pas très productif il lui suggère d'aller chez Gordement de Gore son maître mais il rappelle que Gordement de Gore était le, étant l'oncle de, de Blanche il était le frère de son père qui, dont il a causé la mort et du coup euh, que ce serait pareil que... que le risque est trop, est, est trop grand qu'il le fasse mettre à mort, et euh, il décide finalement de l'envoyer se faire constituer prisonnier à la cour d'Arthur, et il le précise d'aller se faire constituer prisonnier chez la jeune fille que, que que avait giflé pour bien montrer à Queue qu'un jour il reviendra, il, il tient ses promesses d'être un grand chevalier. Et pour avertir que euh, qui ouais. va venger cet affront. À la suite de, de l'incident, il explique qu'il n'a pas pu ramener le chevalier à la cour parce que par crainte qu'il ne se fasse tuer, mais euh, il, il prend quand même son, son plaisir avec Blanchefleur Fleur. Euh, Clamadeux qui arrive du coup pour continuer le siège tente de une manœuvre qui, pour faire sortir les assiégés qui échouent Perceval fait refermer le, le, le pont-levis ou la porte coulissante sur la tête de, de la colonne de Clamadeux Il décide d'assiéger la place jusqu'à ce qu'il crève de faim. Heureusement, des contrebandiers, euh, enfin des contrebandiers, des marchands arrivent à proximité du château et peuvent vendre leurs réserves aux, aux habitants qui mmh. sont maintenant équipés pour tenir un siège très long. Et ils arrivent par voie maritime. Oui, en fait. par voie euh, par, un, par un fleuve hein, euh, apparemment. Euh, et de comprend donc qu'il n'arrivera pas à briser le siège euh, de cette façon là il décide donc d'offrir un compass inculier à Perceval Perceval accepte, il vainc Clamadeau de nouveau comme en Guigueron. il l'envoie de nouveau à la cour d'Arthur avec un message pour que, et c'est là que le narratif repart brièvement à la cour d'Arthur pour suivre Clamadeux, 2, pour voir ce qui arrive à, la cour. Et on voit de nouveau que, qui est en train de, de, de rager un peu, et Arthur qui est là, oh, mais en plus, c'est un bon chevalier, pourquoi tu, pourquoi t'étais aussi bête à aller l'envoyer se faire, euh, envoyer se battre euh, au diable beau vert que, alors qu'on aurait bien besoin. De nouveau, donc, il y a cet élément qu'Arthur voudrait bien avoir, c'est tous ces chevaliers qui partent en aventure chez lui. Et, euh, petit à petit, donc, euh, Perceval se décide quand même à partir de nouveau à la recherche de sa mère. Et euh, en chemin, il va arriver près d'une rivière où il va voir en fait un, une barque où deux hommes pêchent, alors qu'il n'a plus vu de personnes ou d'animaux depuis un bon moment. Il arrive en fait au château du Graal, donc on arrive dans un territoire où plusieurs indices nous
1: disent qu'il y a des choses bizarres qui se passent là, donc déjà l'absence de, 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 de personnes, d'animaux aux alentours en gros, ces deux personnes, il leur demande « je voudrais traverser cette rivière, je suis en train ». Il arrive en fait au pied d'une falaise, il peut pas continuer, il dit « j'aimerais bien euh, traverser. Est-ce que vous savez s'il y a un guet en amont ou en aval ?» Il dit « non, non, ni en amont ni en aval, il n'y a pas d'endroit de, où vous pouvez traverser. Par contre, je peux vous héberger chez moi, ce soir. Vous montez juste là derrière, il euh, y, y a mon château dans un vallon, vous le trouverez. » monte. Au départ, il voit pas de château, il se dit, bon, le, il m'a bien eu, il m'a raconté n'importe quoi, et au moment où il y croit plus, où il croit qu'il s'est fait avoir, il voit apparaître le château d'un seul coup, donc de nouveau un côté un peu merveilleux, le château a l'air de sortir de nulle part, littéralement. On le lui met un manteau, comme, le, on, font généralement, comme on fait dans un château quand on vous accueille, on l'amène à la table d'une espèce de festin, il rencontre son hôte, qui apparemment et aussi passer par un chemin détourné ou par un raccourci pour réussir à arriver avant lui, alors qu'il était dans la barque en bas et qu'il est quand même venu à cheval. On lui apporte d'abord le premier élément un peu bizarre, c'est qu'on va lui donner une épée, ce qui est quand même quelque chose d'assez significatif dans une culture guerrière et pour un guerrier qui vient d'être initié. L'épée vient d'être amenée par un serviteur qui dit euh, Monsieur, c'est votre nièce qui l'a envoyée et que vous en fassiez ce que vous voulez. Le roi dit Tiens, ben, il la donne à Perceval. Perceval l'a confié au valet qui va la mettre avec ses, ses armes. Il la redonne au valet, très content de cette épée. Il la met avec ses, ses armes et on lui explique d'ailleurs un peu. Un peu plus sur la nature de cette épée, qu'est-ce qu'elle a de, de, de particulier, que c'est un forgeron qui n'en fera que trois similaires, qui n'en fera pas d'autres avant de mourir, et donc c'est une épée, vraiment,
0: une. il euh, n'y a que quelques épées comme celle-ci dans le monde. Elle est très riche, elle est, est d'or, d'or froid, enfin elle est vraiment, euh, c'est un bel objet quoi. Oui, euh, bien sûr, les morceaux viennent toujours
1: de co contrées un peu exotiques, du, le pommeau était d'or, du meilleur d'Arabie ou de Grèce, le fourreau était
0: brodé à la mode de Venise, du coup, Perceval va s'asseoir à la table avec son, enfin la table avec son, son hôte pour manger, Ils vont, on va leur servir de la nourriture. Et soudain, au milieu du repas, il va voir arriver une étrange procession qui va entrer dans la salle et rentrer dans une salle attenante sans que personne d'autre dans le château ne fasse de remarques ni prête attention. Cette euh, procession, ouais. je vais vous lire le texte qui est assez célèbre, le, le passage où euh, on l'introduit. Que quand il parloait d'un et d'elle, un de d'une chambre vinte qui une blanche lance teinte, empoignée par l'eau milieu, et passa par entre le feu et cils qui au lit se souhaitent, donc ils sont sur des lits, et twit cils de l'éance veuette, la lance blanche et l'offert blanque. S'en une goutte de sang, d'offert de la lance en sommet, et jusqu'à la main aux valettes. corwet cette goule vermeille, les valets voient cette merveille, qu'il l'eau swear fut l'éance venut, si cette doit demander tenus comment celle chose venuette de chastile et sauvenouette, celui qui chevalière l'offiste, qui lui commanda et apprise que de trop parler se gardast, et criant, se il le demandant, son el tenist al vileni por se sino demandami. Donc, il voit arriver un jeune homme qui porte une lance blanche, et d'où pointe une goutte de sang. Une goutte de sang coule du fer de la lance jusqu'à sa main. Et lui, qui se demande ce que c'est, se dit, euh, ah, mais il faudrait que je demande ce que c'est, et là, il se souvient. Pour le, coup, pour le coup, il s'en souvient immédiatement de l'enseignement de Gordement, qui est bien rentré visiblement, qu'il ne devrait pas trop poser de questions, et il craint du coup de commettre un impair, et se dit donc, se décide à se taire. Et pourtant, le cortège va continuer avec d'autres éléments plutôt mystérieux. attente d'huit autres valets vinre qui chandeliers en leurs mains tindres, d'au fin or, au vretz les valets et soient mort belle qui les chandeliers apportent. En chasse qu'un chandelier ardointe, il dit à tos le mince, un graal entre ses deux minces, une damoiselle tenouette, qui avio les valets venouettes et belle et jante et bien sonnée, quand elle fut l'ayant centrée, à toute le graal qu'elle teinte, une si grande clarté y vint, qu'aux perdirent dans les chandouelles, leur clarté comme les estuelles, quand les solo luisent la lune. Donc il voit arriver d'abord deux jeunes hommes qui portent des chandelles, euh, des chandeliers remplis de chandelles, puis arrive une demoiselle qui tient entre ses deux mains un Graal, et quand elle arrive, la clarté du Graal, qui est si richement ornée de pierres précieuses d'origine qui surpasse celles qu'on trouve sur la terre ou sur la mer, la lumière de ce Graal éclipse les chandelles comme le soleil et la lune éclipsent les étoiles quand elles entrent dans le ciel. Après ce lit en revint une, qui teint un tarweer d'argent Les grosses qui de devant, de finores meraient Pierres précieuses et savouettes, el graal de mainte manière, des plus riches et des plus chères, qui en mer n'entère ne souhaite. Et derrière cette jeune fille au graal, s'en arrive une autre qui porte un taillard d'argent, dont on décrit très, qu'on décrit très très précisément parce qu'on vient au sujet au graal, donc à la richesse de ce graal. Toutes autres pierres passouettes, celles du graal sans d'autantes. Enceinte comme passe à la lance, par devant le lit sans passer, en une chambre ailuère entière, et y valettes les vies passées. Si nos amis demandaient Dogral qu'il en servoette, que toutes ce jours en son quaire avouette la parole au prodome sage, si client qu'il n'y ait dommage pour ce qu'il a, oui, retraire un saint bien se peut entre terre contre parler à la fouet. Au bien l'y prègne au mal l'y ne l'or quier ne demande. Et euh, comme la lance, il passe devant le lit où se tiennent euh, l'hôte est Perceval et euh, il entre dans une chambre attenante et lui n'ose toujours pas demander parce qu'il a la parole au prodomesej donc au, au sage gentilhomme et, et là on a une intervention de, du, du poète enfin du, du narrateur qui lui dit que si criant qu'il n'est dommage il a bien peur qu'il y ait du, 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 un mal qui a été fait parce qu'il a entendu dire qu'on peut aussi bien trop se taire que trop parler à l'occasion quoi qu'il lui en arrive bien au malheur Perceval ne pose pas de questions et ne demande rien donc euh, il voit passer ce, ce, ce cortège un peu mystique personne ne remarque, donc sur lequel personne ne fait le moindre commentaire. Ça, ça a l'air normal pour, le, tout, pour la Tout compagne. se passe le plus normalement du monde pour les autres
1: gens. Et donc, on a déjà notre introduction au mystère du Graal, c'est à qui est-ce qu'on le sert Parce que logiquement, c'est un repas, on se passe des plats, le Graal c'est donc un plat, c'est un... On a trouvé des mots qui sont peut-être
0: cognats, qui sont peut-être liés euh, peut-être liés à gradalis. Euh, ouais, le, le... le dictionnaire électronique de Chrétien III recense comme sens pour le Graal, en fait un plat large et creux. Donc, c'est pas simplement un, le calice hein, qu'on s'imagine aujourd'hui. Pas euh, encore le calice. Pas encore le calice. Le, le Graal a un sens visiblement. Il est employé avant, donc il semblerait que ce mot puisse être compris de son audience, c'est pas un mot ad hoc
1: quoi. Non, ça, pas, là c'est pas le Graal c'est un Graal, c'est un, un objet finalement commun qui existe,
0: un type d'objet cela dit il va rapidement devenir le Graal voilà. le Graal puisque c'est le seul dont on parle l'histoire euh, oui effectivement c'est assez important de mentionner que Perceval pense tout de suite à demander de qui l'on en sert ce qui n'est pas forcément le, le, le réflexe qu'est-ce que c'est que cette procession mais pour nous ça, ça semblerait un peu curieux de demander de qui l'on sert du Graal mais en fait c'est assez cohérent que tu vois une procession qui contient un plat et un tailloir un tailleur est Contrairement autre... à la lance qui n'a pas forcément de sens particulier, qui a surtout symbolique, en ouais. l'occurrence, le grail, le Graal qui donc contient présu, enfin, on peut présumer qu'il contient un quelque chose à manger, à manger. surtout qu'il y a un tailleur, donc un... un tranchoir à viande qui suit, on peut se demander, ah, effectivement, qui va manger les, les choses que l'on apporte dans cette pièce. Donc la, la, la question pourrait effectivement être suggérée par le, la mystique de l'endroit à Perceval, Perceval peut avoir l'instinct, mais c'est aussi une, une question qui est finalement assez logique, hein. Qu'il en en sert.
1: Et donc il pose pas il pose pas de question sur ce qui se passe on apprendra plus tard que cette question aurait pu être salvatrice. Il se dit je demanderai en partant demain quand je pars je suis en cheval je veux pas faire d'esclandre pendant le repas euh, avant de partir je dirais au fait ce que vous saurez me dire problème c'est que le
0: lendemain matin il se réveille et le château est vide. Ouais, alors c'est d'autant que le château était plein de servants hein. il y a pas hum. seulement les servants qui ont accueilli, il y a les servants qui l'ont servi à manger, il a vu repasser et passer le gras devant lui plusieurs fois euh, et chaque fois il voulait se demander chaque fois de plus en plus fort mais il décide finalement, il avait décidé de pas, d'attendre le lendemain, et là, il y a plus personne. Il voit juste son cheval scellé dans la cour, voilà, il, il voit est... son équipement sur la table, ce qu'il a dormi sur l'endroit même où il a mangé. Il n'est pas, il est pas allé dans une autre pièce, hein. on a amené, on a, on en a sorti son, hôte, mais lui, il est resté dans cette pièce, où on lui a fait un lit. Oui, d'ailleurs, l'hôte est un peu incapacité,
1: il a l'air d'être peut-être handicapé ou blessé. C'est pour ça qu'il se passe. Il, on pas, il... il dit, pas... on va devoir me porter à mon lit, je vous voilà, bonne on nuit.
0: lui soulève sur une couverture pour l'amener dans sa chambre, alors que Perceval reste sur place. Et du coup, bah,
1: il s'équipe tout seul, il prend son cheval, il va sortir, et puis au moment où il traverse le pont-levis, juste quand il arrive au bout, le pont-levis commence à se lever. Donc il nous dit, il aurait pu avoir un accident, ils auraient pu se faire mal, mais apparemment ça va. Le pont-levis se lève derrière lui, alors il crie, hey, « Hé, toi, qui a levé le pont-levis euh, » Il essaie de s'adresser Personne. Bon, bah, alors logique. Bah, il suit sa logique, il se dit, « Bon, ils doivent être dans la forêt en train de chercher du bois ou quelque chose. Je vais aller
0: les trouver, il part dans la forêt. » Et il suit des traces qu'il voit d'ailleurs euh, par terre dans la forêt euh, pour aller euh, suivre donc, cette piste de ces, de ces gens. Et euh, au fil de ces traces, donc, il tombe sur, euh, non pas des gens du château, mais une jeune fille éplorée qui tient entre ses bras le corps ami, de son ami, ce qu'on qu qu nous dit être son ami, qui est décapité, en fait. Le cran n'a pas de tête. Voilà. On apprend qu'en fait, c'est la cousine de Perceval qui a été élevée avec lui, elle lui dit. Donc, euh, il est vraiment un peu idiot de ne pas l'avoir reconnue.
1: Non, mais apparemment, il a, il a grandi avec, et pourtant. Et euh, elle lui pose plein de questions sur ce qu'elle a vu. Elle va lui faire plein de révélations sur la scène du Graal, mais elle lui pose plein de questions. Mais tu as vu le Graal, tu as vu la lance, tu as vu le. Donc elle a l'air très au courant, elle est très bien informée. Euh, malgré son deuil récent, elle perd pas le nord, elle commence à lui poser plein de questions. Euh, puis elle lui demande aussi, mais quel est ton nom Puis elle lui dit, je suis Perceval. Et c'est là qu'il a l'air de, de son nom se révéler à lui-même. Il, il, il apprend presque spontanément son nom. Que son nom est
0: le Galois. Perceval le Galois. Et là, c'est là qu'elle lui dit, bah, tu, es, tu es mon cousin. Euh... Et surtout, tu as changé de nom. Tu n'es plus Perceval le Galois, tu es Perceval Malheureuse. Perceval Lichéti L'infortuné, parce que bah, elle lui dit si tu avais posé cette question, tu aurais sauvé le, le roi,
1: tu aurais le le, qu'elle appelle le riche roi pêcheur. Le riche roi pêcheur aurait été sauvé de sa maladie, euh, la terre aurait été restaurée, euh, tu, enfin, tout aurait été mieux été. Mais tu n'as pas posé la question, tu t'es, tu as échoué. Il va y avoir un rappel de ses imprécations, c'est-à-dire que là, on lui dit tu as échoué. Il euh, y a quelqu'un d'autre qui va revenir lui, lui dire de nouveau, et insister là-dessus, parce que comme d'habitude, c'est pas plus mal. Hein, il est un peu lent, donc euh, qu'on vient
0: lui faire des rappels. Il faut dire aussi que le, la jeune fille lui apprend une nouvelle assez triste. Euh, elle lui apprend qu'en fait, il a échoué à cause du péché que, euh, qui est advenu à sa mère, à cause du péché qui a touché sa mère, parce que euh, lui, en partant, a déchiré le cœur de sa mère, et que quand il l'a vu tomber euh, depuis le pont où il euh, chevauchait, elle est morte de chagrin. Voilà. Et elle a été enterrée, lui explique la jeune fille. Le texte me disait qu'elle était tombée comme morte, mais ben, en fait, elle était vraiment morte à ce
1: moment-là à cause de cette déchirure. Elle a perdu deux de ses fils à la chevalerie, et son mari était déjà mort de chagrin, elle meurt de chagrin aussi. Perceval est pas forcément, euh, ben il est triste bien sûr, mais ça le surprend pas forcément parce que déjà en partant de chez Blanchefleur il avait dit si elle est vivante, je la mettrai dans votre couvent et puis je je lui ferai prendre le voile pour qu'elle devienne nonne et si elle est morte, je vous ferai dire des messes en son honneur. Donc il envisageait déjà la possibilité qu'elle soit morte en partant de chez blanche -Fleur. Il Il commence à se rendre compte ah c'est peut-être une possibilité. Mais là justement il dit à la dame bah à sa cousine venez avec moi. Euh, les morts avec les morts, les vivants avec les vivants il faut pas que vous restiez avec ça, ce... parce que bah, pendant tout cet échange elle a un corps décapité entre les bras, donc c'est peut-être un peu inconfortable, euh, elle dit non je vais rester là, on sait pas exactement par qui il est tué mais on va vite le découvrir et donc en fait Perceval va retrouver des gens qu'on a déjà vu, c'était sa, sa première aventure après qu'il ait quitté sa mère en fait, c'était euh, la, la demoiselle de la tante et l'orgueilleux de la lande enfin on va apprendre qu'il s'appelle l'orgueilleux de la lande il voit une dame avec des vêtements complètement déchirés, euh, la, la, la peau sale, le cheval est mal en point. Ses euh, vêtements sont tellement déchirés qu'elle essaie de les rabattre. On voit ses seins à travers, elle essaie de les rabattre dessus, mais à chaque fois qu'elle essaie de couvrir un trou, elle en ouvre un autre. Une vision déchirante de, de pauvreté. Elle met en garde Perceval contre l'orgueilleux et sa fureur. Et elle dit « il vient de tuer quelqu'un », donc on suppose que c'est lui qui a tué l'ami de la cousine de Perceval. Et comme euh, d'autres, sans doute dans sa folie meurtrière, parce qu'il a l'air de défier un peu tous les gens qui s'approchent trop de sa femme ou d'autres, Perceval le voit, il lui dit, Ah, avant que tu parles, je vais te raconter pourquoi je maltraite ma femme comme ça. En fait, c'est parce que puis il lui raconte toute l'histoire, il y a Perceval qui est entré dans la tente, Perceval lui dit, Je sais bien, c'est moi qui l'ai fait, c'est de ma faute. Elle n'y est pour rien. Et l'orgueilleux faisait en fait un discours où il disait, Ah, tu sais bien comment sont les femmes, elles disent qu'elles sont faites mais en fait ça leur plaît, et puis elles aimaient ça, elles ont fait exprès. Euh, Perceval dit, non, non, elle a rien fait de mal, c'est de ma faute, il se dénonce, il s'affronte et euh, Perceval réussit à le battre et il l'envoie à la cour d'Arthur en lui disant traite mieux ta femme, fais lui donner des bains euh, tu l'as traité trop durement, le texte devient ambigu parce qu'on nous dit qu'il il, l'aime plus que son œil, donc nous on dirait comme la prunelle de ses yeux et puis maintenant bah ben voilà il est guéri de, de, <rire> il est guéri de sa jalousie et puis d'un seul coup il la traite bien, il l'amène à la cour d'Arthur en lui disant de nouveau euh, donc de nouveau il lui dit euh, de, de dire à queue euh, de, de prendre garde parce qu'il va venir un jour
0: venger euh, la demoiselle et le fou qui l'a giflé et d'ailleurs, c'est ce qui se fait. Et d'ailleurs, non seulement on nous le dit que euh, le fou dit à que qu'il euh, va être vengé, mais qu'en plus, il va être euh, il, la vengeance de Perceval va avoir un, 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 une, une conséquence, conséquence bien précise pour que elle va lui briser le bras. Lui briser le bras entre l'épaule et le coude, donc lui casser
1: l'humérus, ce qui est quand même une fracture assez conséquente. Généralement, on se casse plutôt les os de l'avant-bras. Euh, se casser l'os entre le coude et l'épaule, c'est, disons, beaucoup plus difficile, beaucoup plus robuste comme os.
0: Voilà, et c'est aussi beaucoup plus euh, problématique pour Achevalier, du coup. Plus douloureux. Euh, et il faut préciser aussi donc, que cette scène de où on voit arriver à, à l'orgueilleux le, le, et sa femme euh, à la cour, c'est bien Arthur qui pardonne à l'orgueilleux et qui lui dit « non, tu, tu pourrais entrer à ma cour », et qui décide sur ce de, finir, finalement, de quitter un peu sa léthargie et de se mettre en chasse de ce Perceval, parce qu'il a fait tellement de bien qu'il faut vraiment retrouver et euh, l'avoir parmi eux, en fait. Et il décide donc instantanément de mettre la cour en mouvement... Euh, ils vont euh, dès qu'ils le décident, tout le monde jusqu'à la dernière demoiselle suivante de tout le Guenier, monde vont euh, voilà, remplir les de, de coffres, les, coffres les, les, les chariots et se partir en, en campagne en fait littéralement pour essayer de retrouver Perceval, alors tu me diras c'est pas très pratique de chercher Perceval avec une cour derrière toi parce que <rire> s'il va un peu plus vite ça va être compliqué c'est quelque chose qui bien sûr se fait beaucoup au Moyen-Âge hein. les, les, les rois sont itinérants euh, mmh. ils ont pas forcément de, de château particulièrement euh, Royal avant le 14 e 15 e siècle où ça se commence vraiment à s'établir dans des endroits plus ou moins permanents et même encore jusqu'à certaines époques on fait régulièrement des voyages avancés, là on est au 2 e siècle, c'est quelque chose d'assez courant pour le roi d'aller de, de château en château euh, et donc c'est un phénomène finalement qui nous paraît un peu surprenant de voir tout le monde empacter euh, toute la vaisselle.
1: C'est un motif qu'on avait déjà vu dans Eric où Arthur voilà. essayait d'intercepter Eric euh, sur le chemin parce qu'il euh, il croise la cour en, en vadrouille bon, là, pour une chasse puis après il se dit bon bah, on va bouger pour le rattraper plus loin sur la route c'est un comportement
0: qu'on a déjà vu il plante le camp dans une clairière enneigée puisque c'est l'hiver maintenant, ça fait donc plusieurs mois que Perceval est en route hein, depuis le temps des sommeils au début du roman et il s'avère qu'en fait Perceval arrive dans la même clairière sauf que lui il voit soudain dans le ciel un vol d'oie se faire attaquer par un faucon et une des oies blessée atterrit sur la neige devant lui saigne trois gouttes de sang qui tombent sur la neige et elle repart en vol parce qu'elle n'est pas assez blessée pour être tuée et lui tombe en pamoison devant ses gouttes de sang, puisqu'elle lui rappelle la, la rougeur des lèvres de blanche fleur sur la blancheur de sa peau. Mm -hmm. Et il les contemple ainsi, et euh, les chevaliers de la table ronde le trouvent en fait. Sagremor le voit, et décide donc de l'amener euh, vers le roi, parce qu'il se demande qui est ce chevalier qui est en contemplation. Sagremor euh, arrive, se fait euh, battre euh, par un perceval toujours aussi obnubilé par la, le sang dans la neige, que décide de battre sa et donc d'y aller de façon encore plus vulgaire il arrive vers Perceval, il lui charge Perceval le charge contre lui et lui casse le bras donc euh, remplissant ainsi la vengeance qui lui avait été promise euh, et qui avait été prédite par le nain euh, par le fou, le fou pardon, le nain c'est dans euh, la version galloise que le fou de de, de, de la cour d'Arthur éteinte. Que, euh, à sa blessure qui vérifie sa prophétie, il est toujours en, en plus enragé. Donc le roi est quand même bien embêté devant Sacre Mort et Que se faire battre comme ça à plate couture. Il demande à Gauvin, qui n'était pas là à la cour quand Perceval est arrivé la première fois, hein, d'aller l'identifier, le, le chercher. Euh, Gauvin arrive vers Perceval, il est beaucoup plus prudent évidemment que Que, et euh, il leur ramène, il parvient à le ramener à la cour d'Arthur. Il commence à sortir de son espèce de transe aussi. Les oui, les coups de sang commencent à s'effacer. Euh, et il arrive, il l'amène à, à la cour, euh, les explications sont faites Perceval ne raconte pas exactement sa, sa honte hein, face au Graal mais il explique un peu ce qui lui est arrivé euh, il est célébré, Arthur dit ah bah ben, c'est tant mieux, on va peut, on pouvoir peut revenir à la à la cour. Apparemment tout le monde est content à part qui qu doit être en train de mourir de douleur parce qu'il se fait casser son bras, la demoiselle <rire> et le, le sceau ont été vengés euh, et du coup euh, Gauvin euh, est parvenu à à révéler, en fait, Perceval, et il tombe, en fait, les bras l'un dans l'autre. Donc, il devient euh, son nouveau meilleur pote, en fait. Ouais. Donc, Gauvin va jouer à partir de là un rôle plus important dans le récit, en fait, pratiquement plus important que Perceval. Friendship is ended with Ivan. Uh, no, c'est <rire> exactement ça. Euh, ils décident qu'ils euh, sont liés d'amitié, donc, du coup. Ils délassent mutuellement leur rôle, mais leur quoi, donc ils se déshabillent mutuellement. C'est assez. Euh, et... Je me demande d'où viennent toutes ces fanfics, franchement. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'élément textuel qui les supporte. <rire> et donc, du coup, Perceval est arrivé à à la cour, toutes les, les prophéties effectivement sont confirmées et ils célèbrent, ils reviennent à Carlion, où se trouve la cour d'Arthur, et ils célèbrent donc toute la nuit en réjouissance, la nuit suivante également. Mais le lendemain, ils voient arriver une damoiselle qui vint, sort une fauve mule, éteinte en sa main d'estre une escorgie. La demoiselle fut tressée à deux tresses tortées noires. Et seules les paroles sont voir, si qu'on les livre le devise, on que rien, ni l'aide à devise, ne fut née de dents en fer. Ence ne veut si noir faire, comme elle autre le corps et les minces, mais encore estoué ce dos mince, à l'autre laide qu'elle que si l'ouel estoué du crotte, petit enceint comme moelle de rat, ce nez fut de singe de chatte, et ses lèvres d'az ou de bœuf, ses dents ressemblaient moelle d'œuf, de couleur tant est et sa voix de barbe comme poste. Donc en gros, elle est une demoiselle qui arrive sur une mule fauve, qui tient un fouet. Et elle est extrêmement est, laide. Elle est si laide à devise. Il n'y a, a pas de fer aussi noir que sa peau et ses mains. Euh, le, mais ça, c'est même pas l'élément le plus laid de sa personne. Euh, elle a deux yeux de rat, un nez de singe ou de chat, des lèvres d'âne ou de bœuf, et ses dents euh, du jaune d'œuf, elles sont roussâtres, elle a de la barbe comme un bouc, elle a une bosse sur la poitrine, elle a une espèce de, de, de crosse à l'échine, elle a des reins, des épaules... Euh, qui euh, peuvent euh, euh, à tout casser et une nouveau une bosse dans le dos des jambes torse elle arrive elle salue le roi et les grands vassaux tous ensemble force que Perceval seulement et <'en> dit tesor la mule fauve ha « Percevos, fortune est chauve, ta et est devant chevelu, et daze, aide qui te salue, et qui nul bientôt ne prie que tu ne la déservis, mi fortune, quand tu la trouvasses. Chez le roi Pécheur entra, la lance qui saigne et fust cette or si grande peine d'ouvrir ta bouche et de parler, que tu ne puis demander pour souhaiter celle gotte de sang saute par la pointe de fer blanc et donc râle que tu vis, ne demandas ni de nanquis, car les riches hommes en un molte malheureux qui voient si belles temps que puis ils n'y convègnent, s'attendent encore plus qu'il viennent, si et si les malheureux, quand veis qu'il fut temps c'est juste de parler, et si te touss. Donc, en gros, euh, de nouveau, euh, Perceval, dit-elle, elle salue tout le monde sauf Perceval, Perceval, dit-elle, fortune échauffe par derrière et chevelu devant, maudit soit qui te salue ou qui te souhaite en prière du bien, car tu n'as su à saisir, cette fortune, quand tu l'as trouvée devant la lance qui saigne, tu n'as pas pu parler, tu n'as dit, moi, il as si grand effort d'ouvrir la bouche et de parler pour demander ce que c'était ces gouttes de sang, et le Graal que tu as vu, euh, tu n'as pas demandé, cherché à savoir qui était le riche seigneur dont on, dont on le servait, c'est vraiment le malheur pour quelqu'un qui voit ça, de ne pas chercher mieux à faire, enfin de rien demander. Ce malheur, maintenant, qui tombe sur celui qui ne pose pas la question, c'est le tien, à toi qui as vu qu'il était temps et lieu de parler, et qui t'es tu Du coup, elle répète l'avertissement de la cousine, elle lui explique que le riche roi, donc qui est au tourment, donc pas celui qu'on sert du grain, hein, le, 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 le roi pêcheur, euh, aurait été guéri de sa plaie, tiendrait sa terre en paix, et euh, lui explique pourquoi, en fait, euh, tout ce qui est mal... Euh, ne va pas pouvoir être soignée et non, non seulement ça, mais euh, il y aura encore plus de malheur qui va arriver à cause de Perceval. Et sur ce, elle se tourne vers le roi et euh, elle lui explique qu'elle doit elle doit partir, elle doit aller dans un autre château euh, où il y a des chevaliers d'élite euh, et où qui voudrait aller les combattre pourrait euh, gagner grande gloire. Elle explique aussi qu'il y a une quête possible euh, sur le Mont à euh, une hauteur sous le Mont Esclère où une demoiselle assiégée euh, aurait bien besoin d'aide. Et pour quel chevalier euh, qui irait la délivrer, il euh, gagnerait un grand honneur et il aurait même le droit de cindre sans crainte l'épée aux estranges ranges donc l'épée au, au, au fabuleux rangement au fabuleux bouclier baudrier, au, au fabuleux baudrier hein. exactement. et elle se tait sur ces mots et repart sans dire un mot de plus donc du coup monseigneur Gauvin saute sur l'occasion décide d'aller porter secours à la jeune fille euh, Guiflet, euh, fils de Do euh, ira au château orgueilleux Caedin, montra sur le mont Périlleux également, près de là où se trouve la jeune fille assiégée, et Perceval Perceval, lui, va, va faire un autre choix. Percevos redit hôtel qu'il ne géra en hostel, deux nuits sans tristo son neige, ne n'aura d'étrange passage nouvelles que passer n'y aille, n'est de chevalier qui mieux se veille qu'autre chevalier ne que duit, qu'il n'aille combattre à lui tant qu'il do graal saura, qui en sert et qu'il aura la lance qui saigne trouvée, tant que la vérité prouvée lui soit dite pour qu'elle saigne, j'en aurai pour nulle peine. » Donc, lui promet d'aller euh, non seulement chercher le Graal et de, donc savoir qui l'on sert de ce Graal, mais également trouver la lance saignante, la lance sanglante, et trouver euh, en fait d'où elle vient, dont mm. qu'on lui dise son origine. Euh, et il, dit il ne dit qu'il ne ne renoncera pas à, avant d'avoir fait tout cela et qu'il ne euh, ne passera jamais de toute sa vie deux nuits de suite avant de l'avoir fait. Euh, deux nuits de suite veut, au même endroit. au même endroit. Euh, il ne veut. Euh, il veut à tout prix savoir ceci, en fait remplir la quête qu'il a échoué à remplir.
1: Donc c'est le début de la quête du Graal finalement, et on voit qu'il a... c'est une quête qui est pas encore collective. Donc là on a un moment où t'as plein de gens qui vont faire des quêtes différentes. Oui, il dit
0: une cinquantaine qui se promet d'aller de,
1: faire des quêtes tout
0: à fait diverses.
1: D'aller faire toutes les aventures possibles. Mais la quête du Graal pour l'instant elle est vraiment personnelle. C'est Perceval qui va la conduire seul. Personne d'autre dit bon ben on va t'aider ou on va faire euh, on va faire ça avec toi. On va chercher la lance ou on, va justement... on peut se partager euh, chercher séparons-nous pour chercher des indices. Non c'est Perceval qui pour l'instant c'est vraiment une quête personnelle. Ce qui laisse penser que la signification du Graal de... Être soit un drame familial
0: en tout cas lié à Perceval lui-même, probablement. Oui, parce que c'est vraiment lui qui est le seul à qui l'on fait la remarque. La, la, la demoiselle sur la mule fauve aurait pu simplement dire euh, Vous devriez chercher d'où vient ce Graal, mm. tous ça vous apporterait. Non, non, c'est vraiment bien euh, la c'est recha... vraiment bien une quête pour euh, Perceval spécifiquement.
1: Il reste un, c'est en fait pratiquement la fin des aventures de Perceval. Il reste encore un épisode chez, chez l'ermite, mais il y a un autre événement qui va déclencher la deuxième moitié. Euh, du Perceval qui va se tourner vers un autre, un autre héros, Gauvin. C'est-à-dire qu'il était partant pour aller faire ses aventures et tout. Mais là, il y a Guingamp Brésil qui débarque et qui l'accuse d'avoir traîtreusement tué son seigneur. Il dit je t'accuse. Et donc Gauvin va devoir se laver de cette accusation. Ça va déclencher, ça va être lui en fait le protagoniste de la suite de l'aventure jusqu'à la fin où ça va s'interrompre. Il y a encore un épisode de Perceval chez son oncle. Mais du coup, Gauvin peut pas joindre les autres dans toutes ses aventures. Euh, on arrive gentiment à une heure de, de paroles. Avant de nous reporter sur les aventures de Gauvin, je vous propose une petite pause musicale. Comme le roman commençait au temps où préfleurissent les arbres verdissent et au temps des semailles, je vous propose d'écouter Tempus Estiocundum, où, on dit où le, le, le chanteur dit justement « Je fleuris entièrement, totus floreo » par Artefactum, un groupe qui, je crois, est espagnol. Est, ça vient des Carmina Burana, donc on a le, le, le rythme de la chanson sans avoir la mélodie qui est notée avec, donc forcément c'est une reconstruction. Et on vous retrouve tout de suite après ça, pour la suite des aventures de Gauvin dans le conte du Graal, et peut-être une explication du secret du Graal.
0: S'est-il qu'où virgines mou Oh, todos florejo, y amamoremecita todos,
1: alors c'était Tempus interprété par le groupe Artefactum, qui n'a pas grand rapport avec la légende arthurienne à part le thème de la floraison, qui effectivement peut-être fait bien écho à l'initiation disons que Perceval a eu. Bon, on donne plein de sens au mot initiation, surtout si on essaye de faire une... Interprétation ésotérique du Conte du Graal, mais il est clair que Perceval est allé vers de plus en plus de connaissances de lui-même, vers de plus en plus de connaissances du monde autour de lui. C'est un roman d'apprentissage, et on peut noter déjà avant de poursuivre dans la suite des aventures de Gauvin, quelques thèmes qui, à mon avis, ont parsemé ce, cet œuvre. D'abord celui de cette culture de l'honneur, finalement, c'est-à-dire que quand on vous fait un tort ou qu'on vous accuse de quelque chose, c'est à vous de le laver, c'est à vous de prendre l'initiative de prouver que vous l'avez pas. Il n'y a pas vraiment de, de présomption d'innocence ou quoi. On a vu ça avec la demoiselle de la tante qui se fait embrasser par Perceval. bah ben voilà, elle est punie. On a vu ça avec Guenièvre qui se fait jeter du vin dessus. Bon bah, elle est au bord du suicide. On voit ça avec Gauvin, là, maintenant, qui est accusé par Guingamp Brésil. On pourrait se dire, bah, il y a n'importe qui qui est t'accuse d'un de, 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 meurtre. On nous dit pas si Gauvin est coupable ou pas, c'est pas très clair. Mais, en tout cas, il dit, bon bah, je vais me
0: défendre. C'est pas très important, en fait, le fait qu'il l'ait fait ou pas, puisque, de toute façon, il doit son innocence défendre. sera prouvée ou non dans le Lord Ali, quoi. Donc, euh, dans le combat C'est une question très secondaire. Il a pu le faire, mais s'il finit par battre le combat, c'est... Bah, il a eu le droit de le faire, gros, respectivement. On a vu
1: aussi ces seigneurs des îles qui ont l'air liés à la famille de Perceval et au roi d'Escavalon. Bah là, on va se rendre chez le roi d'Escavalon dont on nous dit que Gauvin l'a tué. Un autre thème, c'est celui de la vengeance. Et effectivement, on a plusieurs moments où on a vu, effectivement, quelqu'un qui fait un tort, quelqu'un qui réplique. Et la question de la justice royale qui venait. Typiquement, quand Perceval envoie Anguiguéron à la cour d'Arthur... Il lui dit d'abord on va t'envoyer chez Blanchefleur puis chez Gordement mais comme il a tué des proches parents il dit ah non non ils vont pas me faire un traitement impartial donc il dit bah je t'envoie chez Arthur Il y a cette idée que les querelles personnelles, ces espèces de vendetta, perturbent la, la justice elles empêchent qu'on fasse un verdict correct parce que forcément si vous avez trucidé leur famille les gens sont pas forcément impartiales donc on a besoin d'Arthur qui soit là pour nous faire le roi en haut qui fait sa justice royale et donc cette opposition entre vengeance et justice royale elle va de nouveau revenir au sujet de Gauvin dans ses aventures la première des aventures de Gauvin qu'on va voir, elle est assez secondaire finalement, c'est celle du tournoi de Méliandulis. Donc il organise un tournoi, je vous passe
0: assez vite dessus. Enfin, c'est se... organisé à Tintagel par Thibaut de Tintagel. Voilà. Et Méliandulis c'est le plus brave des chevaliers au tournoi. S'il si gagne le tournoi, il peut se marier, ou en tout cas, enfin, il, une... il, il y a toute une histoire avec les deux filles, justement, de Thibaut de Tintagel, qui, l'une d'elles pense que Méliandulis est le meilleur des chevaliers, l'autre pense que ce chevalier est un peu bizarre, qui se tient à l'écart. Gauvin ne veut pas combattre dans le tournoi parce voilà. qu'il a peur de se blesser avant son combat judiciaire. Donc Gauvin est, est là avec deux écus, qui est particularité un peu bizarre et
1: les gens croyaient que c'est une espèce de changeur ou peut-être un margoulin qui essaie d'échapper aux taxes, ils savent pas pourquoi il reste à l'écart comme ça, il veut pas participer il y a la jeune sœur, justement, de la plus jeune des filles de Thibaut de Tantagel, qui a l'air d'être assez jeune. Genre, elle doit avoir 12 ans, moins de 12 ans. Elle a l'air de de ouais, elle a dit une enfant, enfant. Une enfant, ouais. Et elle dit non, non, mais lys il, il pue, je l'aime pas, etc. Sa grande sœur la baffe, et puis tout le monde est scandalisé. Non, mais vous pouvez pas lui taper dessus comme ça. Et elle, du coup, elle veut se venger, donc elle fait appel à Gauvin. Elle lui dit, venez, venez être mon champion, en fait, parce qu'elle est, on l'appelle la demoiselle aux manches étroites. Enfin, elle a des manches tellement courtes qu'on dirait qu'elles sont dessinées sur sa peau, donc des manches tellement serrées, et donc euh, le père lui donne même une manche en bon état de forme pour que Gauvin se batte pour elle, enfin bref, Méliandli remporte la première journée du tournoi, Gauvin remporte la deuxième, et puis il est le, le, bien sûr le meilleur, et la jeune fille embrasse le pied de Gauvin qui part pour lui dire comme ça vous vous rappellerez de moi partout où vous irez, bon, nous on se rappellera pas forcément d'elle, parce que l'épisode était quand même relativement secondaire, alors que Gauvin arrive enfin dans les parages d'Escavalon dont, je vous rappelle, il a été accusé d'avoir tué le roi. Enfin, on ne nous dit pas explicitement d'abord, Guingamp Brésil dit « tu as tué mon seigneur », mais on comprend après, dans le dialogue de la suite, il va rencontrer le jeune roi d'Escavalon, qui est donc le fils du, du roi d'Escavalon, donc qu'il est accusé d'avoir tué, et euh, il rencontre notamment la sœur de ce roi, qui est donc la fille du roi, qu'il est accusé d'avoir tué. Pour l'instant, ils ne le savent pas, parce qu'ils ne lui demandent pas encore son nom. Euh, ouais, il arrive d'abord chez... Euh, il est en train de chasser, je crois, une biche blanche. Alors, la biche n'est pas blanche chez Guillaume, donc on pense que la biche était blanche, mais Guillaume s'est dit « Oh là là, les biches blanches, ça sent le merveilleux, j'aime pas ça », puis il l'a enlevé. Ou alors est-ce que d'autres scribes ont rajouté la biche blanche parce que maintenant c'est codifié comme faisant partie de ce genre d'histoire on sait pas vraiment, mais c'est là qu'on voit que ces petits détails peuvent quand même
0: changer l'interprétation qu'on va avoir. Euh, du coup, il tombe, alors qu'il est à la chasse sur le roi d'Escavalon, justement, qui lui offre l'hospitalité et qui lui dit d'aller chez sa sœur pour se faire accueillir. Et il lui dit, il fait dire à sa sœur de bien accueillir l'homme qui arrive, parce que bah, elle, de, de l'accueillir comme elle l'accueillerait lui, en fait, en gros. Et il devient assez cosy avec la sœur la du jeune roi d'Escavalon. Plus enfin, que fraternelle, on va dire. Voilà. Et euh, malheureusement... Alors qu'il est avec elle euh, au jeu. Il y a quelqu'un qui le reconnaît. Oui, il y a Donc un papa ça. sur lequel le reconnaît qui explique à la dame que non, non, mais tu devrais avoir honte, tu devrais. Euh, femme est tellement fausse, tu devrais euh, le haïr puisqu'il a tué ton père.
1: Un des discours misogynes, justement, du, du comte Graal, vous avez ce méchant qui de voir, qui dit Ah, les femmes, on sait bien comment elles sont, euh, elles, se, elles se laissent aller à leurs sentiments. Il commence à
0: soulever, basiquement, une armée, en fait. Enfin, la, com la commune locale, la commune... les bourgeois de la ville, euh, se décident tous de, de, de mettre à saut la tour où la jeune fille, euh, la, jeune, euh, la jeune princesse est, est avec Gauvin. Et du coup, Gauvin. Euh, et ça, c'est le long passage qui est coupé, hein, donc chez euh, chez Guillaume, oui. euh, qui est assez curieux parce que notamment euh, Gauvin, on nous le dit, n'a pas son bouclier, mais il prend un, un échiquier comme bouclier et euh, pendant que la jeune fille donc balance des, des pièces d'échecs sur les, on dit qu'elles
1: sont dix fois plus grosses que des pièces habituelles d'échecs, donc c'est une scène assez burlesque où on lance des pièces d'échecs géantes. Et on nous presse aussi que Gauvin euh, a en main escalibour l'épée bah, nous on dirait du roi Arthur mais apparemment chez Chrétien bah lui il l'a d'ailleurs c'est un passage qui est un peu incohérent parce qu'on lui a enlevé ses armes apparemment parce qu'on l'a accueilli mais il a gardé son épée mais il a pas son bouclier mais donc le... c'est vrai qu'on peut comprendre que Gios soit dit bon on va résumer ça à en heures. fait
0: un, quelqu'un qui a fait un self insert qui a mis ah euh, hein, <rire> je vais me lui mettre un massage c'est me vais avec des ouais, escalibours c'est assez, assez curieux comme, comme, comme bout, en tout cas. Voilà, on tourne. Guillaume, combien il fait de verre avec ces deux. Ce, bon, il en, fait en fait 4 verres, en fait. 140 à 4 verres. Euh, et du coup, bah. Le, sur ses entrefaites, le jeune roi d'Escavalon arrive, accompagné de Genghis-Brésil. Et là, du coup, bah, ça met fin un peu à l'émeute, du coup, et à, ça permet à, à Gauvin de, so de sortir euh, sain et sauf avec la jeune fille, quoi. Mais ça, pose, en fait, un problème juridique, parce que justement, le roi dit, bon, effectivement, vous êtes notre
1: ennemi, mais je vous ai effectivement donné l'hospitalité, donc c'est quand même discourtois que tout le monde se jette sur
0: vous, alors que vous avez été accueilli. Genghis-Brésil, d'ailleurs, même s'il semblait assez euh, fâché contre Gauvin, semble être assez modéré, là, pour le coup. Il, il dit, justement, dit... non, c'est, effectivement, euh, je vous déteste et je vais vous
1: trucider. Attendez qu'on sur le champ de bataille, mais il a l'air quand même de, 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 de dire, il y a des... on doit faire ça suivant les règles, et donc ils essayent de parvenir à un accord, et il lui dit, ce que vous pourriez faire, et là ça nous ramène parce que pour l'instant, si vous lisez ça, vous devez vous dire mais quel rapport avec le conte du Graal Qu'est-ce que je fais là <rire> euh, Vous avez deux épisodes qui n'ont rien à voir, et là il lui dit vous, vous pouvez promettre de revenir dans un an on reporte notre combat, mais euh, vous devez revenir avec la lance qui saigne et Gauvin dit, non, non, je préfère que vous me tuiez ou que vous me jetiez en prison plutôt que de me parjurer, parce qu'il en sait rien sur la lance où elle est, donc il ne peut pas promettre de la ramener. il dit d'accord, vous, vous promettez simplement de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour essayer de la ramener, puis il dit, dans ce cas, très bien, j'essaierai de ramener la lance qui saigne. On voit que cette partie de la quête, finalement, tombe sur Gauvin, et que Perceval, lui, par contre, se destine
0: plutôt à comprendre ce qui se passe avec le Graal. Donc, ce, qui, ce qui renforcerait l'idée, en fait, que la, la lance a peut-être une, une valeur en, re, en tant que relique indépendante du Graal, et qui du fait, euh, bah, ne est... concerne pas spécifiquement Perceval, alors que le Graal, lui, oui. Mm -hmm. Donc il y aurait peut-être, a... en tout cas, la lance semble être très désirée parce que euh, le roi nous dit qu'en fait elle pourrait détruire, soit le... je pas ma sœur qui explique oui. que euh... elle peut détruire en fait le royaume de l'ogre. Il est prédit qu'elle détruirait le... le royaume. Donc on lui... voilà. on a déjà un indice sur ses pouvoirs euh, qui seraient apparemment. Euh... Elle a des pouvoirs en elle-même. Elle a une importance en elle-même. Enfin, il semblerait qu'elle est... soit pratiquement plus importante que le Graal en fait. c'est <rire> ouais. se... pas le compte de la lance qui saigne. Euh pratiquement. Mmh. Euh, du coup, ouais, effectivement, Gauvin décide de partir à, à la recherche de la lance. Et c'est là que le conte va s'interrompre pour, pour un moment pour revenir quand même à Perceval qui est euh, à la recherche du Graal. Euh, mmh. Le conte nous dit depuis cinq ans maintenant. Alors cinq ans, il y, y a un saut dans le temps, c'est-à-dire qu'on saute, basiquement, euh, cinq ans. Ce qui, ce qui est pas
1: très cohérent, parce qu'après on va revenir à Gauvin, ça n'a pas vraiment bougé. Euh, mais c'est un passage qui est un peu à part, c'est le dernier passage où on a Perceval. D'ailleurs, le, le, le récit nous dit bien « je vais passer à Perceval une fois que c'est fini », il dit « vous m'entendrez de nouveau beaucoup vous parler de Gauvin avant de repasser à Perceval, malheureusement il ne repassera jamais à Perceval, le roman est inachevé ». Donc c'est un vendredi saint, cinq années après le début de sa quête, il rencontre cinq chevaliers et dix demoiselles qui reviennent en procession de chez un ermite, donc à pied, et qui lui disent « Mais monsieur, pourquoi chevauchez-vous Pourquoi êtes-vous euh, êtes à cheval euh, Vous savez bien que nous sommes le Vendredi Saint. » Ils lui font un catéchisme express où ils lui expliquent « Vous savez bien que Jésus a été tué par les Juifs parce que euh, non seulement il a oublié... Euh, il connaissait pas grand chose a, à la base, mais en plus il a tout à fait oublié il Dieu. Il a oublié en fait. Dieu, il a oublié les églises, il va plus dans ses églises. On nous dit qu'il a envoyé, je crois, un chevalier par mois pendant ses 5 ans, donc 60, ouais, 60 chevaliers à la cour d'Arthur, donc il a quand même bien bossé côté chevaleresque, mais côté chrétien, il s'est laissé aller et il a oublié Dieu. Là, il est frappé, il se rappelle qu'il doit, qu doit être un bon chrétien. Sa mère et Gornemand de Goro lui ont, lui ont conseillé cela. Il va chez cet ermite, euh, il se confesse, il fait pénitence... L'ermite lui dit « C'est la meilleure chose que peut faire un chrétien, c'est se confesser, faire pénitence. » Il lui révèle être son oncle maternel, donc un frère de sa mère, et qu'en en fait, il se trouve, il lui explique en fait la scène du Graal de deux manières différentes. D'abord, il lui explique que s'il a échoué, c'est à cause de, de son péché d'avoir abandonné sa mère, euh, d'avoir fait mourir sa mère, en fait, c'est ça qui a causé son silence. C'est pas seulement ça, le conseil de gouvernement ou sa naïveté. Là, on nous dit « Oui, oui, c'est à cause de ton péché. » Il faut que tu te confesses, il faut que tu sois un bon chrétien pour, euh, pour euh, faire bonne amende. Et il lui explique aussi que le, le
0: Graal, à qui est-il servi Eh bien, à un autre oncle de Perceval. « Et tu del Graal ne seus qu'il en sert, fol sans us S'il si qu qu'il en sert, est mon frère, ma soeur est au fut ta mère Et tel riche péchoère crué qu'il est fils de celui roi, qui del Graal servir ce fait Ne ne cuide pas qu'il est lus ne l'emproué, ne s'almon d'un seul ouest, l'isant somme, que l'un un seul graal l'y porte, sa vie soutient confort. Tant sainte chose est l'igral, et il, qui est espéritax, saustre chose ne l'y conviennent que l'ouest qui est l'igral vient. Tous ans, il a été ainsi, que force de la chambre n'y où le graal veille centrer. Donc, euh, il a, le, le, le graal sert ce riche, euh, le, le père de ce riche pêcheur, qui est mon propre frère, et, euh, ma sœur et la sienne fut amère. Donc c'est bien là qu'il révèle qu'il était qu'il est l'oncle de Perceval. Ce, ce roi ce roi euh, qui est servi du Graal. Et le roi pêcheur est le fils de ce roi qui se fait servir. Et il n'a pas, euh, donc c'est prendre une allusion avec pêcheur et euh, poisson, puisqu'on nous dit que euh, l'homme qui est servi, le saint homme qui est servi du Graal, n'a euh, ni brochet, donc lutte ni lamproie, ni saumon, mais qu'il se nourrit d'une seule hostie qu'on lui apporte dans ce Graal, et que le Graal est une chose si sainte, donc on a quand même là déjà l'indice que le Graal a un certain pouvoir en lui-même, hein, mais il est si sainte, on ne dit pas pourquoi, que euh, et les l'homme qui, dans son sort du Graal, est, est d'un si pur esprit, espiritax donc, ouais, euh... Il est spirituel,
1: est-ce que c'est un fantôme est-ce
0: que est... Ça s'opposerait, disons, à corporel, donc ça laisse penser qu'il n'est pas complètement euh, vivant. Disons, vivant ou ouais, de... Il est un peu dans un assais, une certaine forme d'assaise, un peu, entre les deux mondes. Et il ne lui faut donc pas autre chose que l'hostie qui vient dans le Graal. Il a pu ainsi euh, rester 12 ans dans cette pièce euh, où tu as vu entrer le Graal. Euh,
1: donc... Euh, aussi on peut noter que le roi pêcheur finalement c'est le cousin de Perceval, c'est le fils de son oncle maternel. Le Graal est destiné à la personne qui a un pièce à sa côté, donc son oncle maternel, qui apparemment ben là, est mal en point, ou en tout cas. Qui est euh, incorporel. Euh... Incorporel qu'il peut survivre d'une simple hostie, donc un petit bout de, de,
0: de pain comme donc ça. Donc le roi pêcheur lui-même est quand même blessé aussi, hein c'est bien le roi pêcheur qui est quand même blessé. Le roi pêcheur est quand même blessé, euh, le roi pêcheur mange, par contre il est
1: parfaitement corporel. Euh, on peut aussi dire, on va revenir là-dessus dans les, les analyses du Graal, mais... Mais la blessure du père de Perceval semble se dédoubler dans celle euh, du roi pêcheur et un peu de son père aussi ils ont l'air d'être euh, assez disons, liés, leur statut a l'air lié l'un à l'autre et la demoiselle disait déjà à Perceval qu'il a été blessé parmi les gens, avec ça c'est à cause de ça, justement, qu'il n'arrivait pas à chevaucher, qu'il était obligé de pêcher pour se distraire, parce qu'il peut pas aller chasser à cheval. Et on voit qu'il a la même blessure que le père de Perceval, et que c'est son ongle. Donc là, on a vraiment un réseau de personnages liés à ce mystère qui sont vraiment très proches de Perceval, ils sont de sa famille, il souffre d'une affliction qui a l'air très proche de celle de son père, c'est à peu près le même problème qu'il a eu aussi, il vivait, il s'est retiré de son domaine dans une gaste forêt, une forêt stérile euh, alors qu'il est en train de perdre son domaine, c'est un peu ce qui est arrivé aussi à ses oncles
0: maternels. Ouais, Est-ce qu'on doit y comprendre que euh, c'est une relation incestueuse peut-être et alors, que l'homme le, le, blessé, le saint homme, est le père de Perceval et que le roi pêcheur serait son frère On pourrait y Il y a une interprétation... qui pourrait voir le une lecture comme ça par exemple.
1: Il y a une interprétation, beaucoup d'interprétations vont faire du roi pêcheur directement le père de Perceval. Euh, en tout cas, il descend de la lignée des gardiens du Graal. Ce sera un thème très fétique. Ce qui fort fait il après. serait le neveu,
0: de, le neveu de sa mère.
1: Voilà, donc ce qui est très assez, à la mode ces temps-ci. On, on en reparlera, mais il y a ce thème... Maintenant, je pense qu'il faut garder en tête que vous avez vu dans les précédents romans Chrétien aime bien les dédoublements il aime bien présenter différentes relations qui ont l'air analogues les unes aux autres, donc le fait que la blessure du père de Perceval soit partagée par son oncle ça peut être une manière finalement d'explorer un thème plus que de dire ah, c'est le même, ou alors certains vont dire bah, dans la version originale c'est le même et puis Perceval il a essayé de camoufler cet inceste je sais pas si c'est très concluant, en tout cas il y a
0: clairement une connexion ici et il faut bien dire que ce n'est pas là que se terminent les conseils du, du, de l'oncle de Perceval qui lui euh, de nouveau impose d'abord une certaine période de pénitence où il partage sa nourriture, la nourriture de l'ermite donc, et lui confirme donc des règles particulières. C'est en fait là que se fait vraiment l'enseignement spirituel de Perceval mmh. qui en a ré révélé les choses du Graal et qui aussi on, on confirme ce qu'il doit faire pour être un bon chrétien. Et c'est là qu'au euh, moment où il, il part, euh, après avoir communié le jour de Pâques, que euh, le récit revient aux aventures de Gauvin, qui, euh, donc, revient en arrière, hein, il, après qu'il euh, soit parti d'Escavalon, de, euh, et là, il va arriver près d'un chêne, il arrive à la borne de Galvois, et il entre à partir de ce moment-là dans un monde un peu, de nouveau un peu comme le Château du Graal, qui évoque aussi un peu l'anoun des, des romans gallois, qui est un peu ce monde des morts, mais qui n'est pas un monde des morts comme le Hadès. Euh, ou un monde très distinct comme les enfers, c'est vraiment une continuité avec notre monde, mais où il se passe des choses différentes. Et parfois, on, on, on peut pas en revenir. On vraiment. peut pas en revenir parfois, et parfois on y est on, y est, on y est coincé. C'était ça, ça faisait penser aussi au pays de Mélègue hein, par exemple, mm -hmm. hein, dans le dans l'ancelot. Et là, euh, il arrive sous ce chêne, près d'un chevalier blessé, à moitié conscient, et une jeune fille veille ce chevalier. Et euh, Gavrova est averti du grand danger qu'il y aurait à aller plus loin. Comme ça, un chevalier, bien sûr, il écoute pas et il continue. <rire> voilà, il, il, il réveille le chevalier, d'ailleurs, pour ça, hein, pour le, le, lui demander. Euh, il continue et il arrive dans un château au bord de la mer. Il voit une jeune fille coquette euh, qui se regarde dans un miroir et qui semble très très mal disposée à son égard, qui s'appelle, euh, qu'on appelle la mâle pucelle, la maligne demoiselle, la demoiselle orgueilleuse, souvent aussi, à la différence de... Euh, ou qu'on va appeler l'orgueilleuse de l'ogre, après. Hein. Euh, elle lui demande d'aller chercher son pâle froid dans un jardin voisin pendant qu'il va le faire, euh, tous les, les habitants du coin lui disent, non, non, ne va pas l'aider, cette jeune fille, euh, un chevalier qui est à côté du Père non tu ferais mieux de ne pas l'écouter, elle va te euh, causer des tas de problèmes, euh, mais lui ne l'écoute pas, évidemment, il, il revient vers la jeune fille qui, d'ailleurs, lui montre, euh, une, dans, avec une action particulière, elle, euh, elle va se déshabiller, enfin, elle va enlever son manteau et elle va lui montrer son corps, elle, est, son quand même, elle porte quand même une chemise ou un, un, une, une robe, mais elle lui montre clairement qu'elle qu qu ne va pas laisser la toucher, euh, elle pas un peu, en fait, une antithèse à la demoiselle qu'on a vue jusque-là, la principale demoiselle qu'on a vue, qui était dans une relation avec le chevalier, c'était Blanche-Fleur. C'est un peu mm. lanti blanche Fleur, en fait.
1: Elle, oui, elle dit même euh, « Ah, je veux pas que tu me touches. Si tu me touchais, je préférerais me trancher la chair jusqu'à l'os plutôt que de garder de la peau euh, qui t'avait touché. Elle, elle met peut-être en lumière, disons, le l'arrière-plan, le, le sous-entendu sexuel qu'il y a dans les codes courtois. Elle, elle met vraiment en lumière, disons, la concupiscence qu'il y a peut-être derrière ces, ces, ces interactions très maniérées et en fait, c'est là qu'on voit que l'aventure de Gauvin est en miroir de celle de Perceval. C'est que là où Perceval doit apprendre la base de la courtoisie et euh, de la chevalerie, Gauvin, lui, il doit rester courtois dans des situations qui sont très discourtoises. Il y a la commune qui l'attaque, il y a une dame qui lui parle très mal, qui lui fait des, qui lui dit des horreurs, qui lui fait des menaces. Et il de rester, il reste quand même cette espèce de modèle de courtoisie. Mmh. Après, il y a des problèmes parce que justement, il, il essuie quelques accusations. On l'accuse d'être, bah, justement, peut-être un peu pervers. On l'accuse d'avoir tué le roi d'Escavalon.
0: Et il va devoir se laver des accusations, ce qu'on va pas forcément avoir le temps de voir avant que le texte soit interrompu. Euh, donc du coup, Gauvin revient près du, de l'homme blessé avec, avec le, le, la demoiselle Orgueuse, l'Orgueuse de l'Ogre derrière lui. Il soigne l'homme avec des fleurs dont il a des plantes, dont il a le savoir, donc très aragorde hein, comme maman. Mais euh, dès qu'il est guéri, le chevalier en question saute sur Gringolet, donc le cheval de, de, de Gauvin, et euh, fait quelques tours du champ où il est avec lui en riant. Et Gauvin s'en euh, amuse d'abord un peu Gauvin s'en amuse puis il décide de... mais qu'est-ce qui se passe et en fait l'homme lui explique qu'en fait que Gauvin euh, l'avait euh, condamné à manger avec les chiens je crois c'était ça les, hein, les
1: mains attachées dans le dos à manger à chien... s'alimenter comme un chien
0: parce qu'il avait violé une femme alors on pourrait on pourrait se dire que vu le, les, les dessins des violeurs souvent euh, dans la littérature arthurienne qui sont souvent condamnés à mort c'est pas très, c'est plutôt enviable comme comme punition. Même si c'est, disons, une punition qui est quand même, disons, euh, cruelle. Enfin, disons, elle, elle est elle, presque plus déshonorante que la mort pour elle, un chevalier. Voilà, elle, elle est, est déshonorante dés en tout cas. Et du coup. Euh... Gauvin réalise immédiatement qu'il s'agit. Il s'appelle Grégorias. Et Gauvin lui explique que Grégorias savait très bien que les jeunes filles, les pucelles, les demoiselles sont à, dans le pays d'Arthur protégées. Il y a tout une, un système juridique qui les protège spécifiquement. Elles ont des sauf conduits
1: Elles ont le droit de se déplacer en, en, pendant que leur sûreté est assurée. Tellement il y a des demoiselles qui sont apparemment kidnappées ou... Oui, il y a une complètement... des demoiselles à, à la cour d'Arthur. Mais du coup, il dit, tu savais très bien et je t'ai puni avec la justice royale. J'avais parfaitement, j'avais toute légitimité et toute l'attitude pour t'infliger cette punition. Donc on a un nouveau thème en fait, de, 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 de vengeance. De de justice royale et là on voit que même quand c'est la justice
0: royale bah les gens ils sont quand même rancuniers euh, Grégorias décide donc de, de partir et de lui laisser juste simplement une vieille rosse Gauvin bien obligé monte sur la rosse pour poursuivre son chemin avec la, la malpucelle l'orgueuse de l'homme et il arrive près d'un ch immense château à 500 fenêtres d'où il voit que des demoiselles le regardent le château est de l'autre côté d'une rivière euh, et euh, c'est là qu'il voit arriver un, le neveu de Grégorias qui lui explique que son oncle lui a dit d'aller le tuer, de venir le tuer, et le neveu de Grégorias surroge Gringolais, ce qui est bien pratique parce que du coup, bah, évidemment, Gauvin va battre le neveu de Grégorias et il va pouvoir récupérer Gringolais. Le problème, c'est qu'il doit, euh, doit maintenant atteindre le château, avec la toujours accompagné de la dame pucelle. On ne sait pas très bien pourquoi il accompagne de la malle pucelle, on ne sait pas très bien pourquoi il va voir ce château. Hein. C'est toujours très très euh, incertain, euh, les, les, les motivations ouais. réelles derrière tout ça. Il est bien embêté parce que le passeur lui dit que euh, les adversaires qui sont battus devant, euh, devant cette rivière, normalement lui revient euh, de droit le cheval des adversaires battus. Et euh, par un espèce de jeu de mots euh, entre cheval, et chevalier, Gauvin parvient à lui faire accepter le, le corps, le, la personne du chevalier battu mm -hmm. au lieu du cheval, qui est le sien, quand même il aimerait bien le garder <rire> Gregolet. Le passeur, le nocher no, qui arrive là, euh, qui est un peu un personnage mystérieux aussi, va l'accepter. Il va traverser le, 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 le bac, et la malpucelle va rester de l'autre côté. Hein pour L'instant, et euh, il va finalement euh, arriver au château. Il va, il arrive donc avec le nocher euh, en ayant laissé l'orgueuse de l'ogre derrière de l'autre côté de la rivière. Et donc il arrive au château où il va vivre une aventure qui s'appelle le lit de la merveille.
1: Alors, euh, justement, on, on l'avertit que ce château il y a de nombreuses merveilles qui s'y produisent et qu'il va devoir les, les affronter. Bien sûr, tout le monde lui dit non, non, faites pas ça. Il décide bien sûr de les affronter. Il s'installe sur le lit, même s'il a été averti. Euh, il a son écu autour du cou, donc il a son bouclier autour du cou devant lui. Euh, coup de bol parce que à, au moment où il se met sur le lit, il y a des espèces de qui s'ouvre de partout, des arbalètes qui sortent de nulle part et qui lui tirent une volée de carreaux d'arbalètes et de flèches qui se fichent dans son bouclier, mais aussi qui le font saigner, qui se plantent dans plein d'endroits de son corps. Alors qu'il est en train de perdre son sang, il voit d'un seul coup un lion féroce surgir dans la chambre. Alors il le tue heureusement d'un coup d'épée il arrive à lui trancher la tête et les pattes de devant d'un coup d'épée. Et du coup, bah voilà, c'est fini en fait. C'est assez court. Il est vainqueur des merveilles du château. Il est fêté comme le seigneur du lieu. Il euh, y a une jeune princesse qui vient de féliciter. il voit les reines du château. Tout le monde est joyeux parce que voilà, il a réussi à vaincre ses euh, merveilles. Mais on lui dit qu'il ne pourra pas le quitter. Il pourra pas quitter ce château. D'abord, il est attristé par ça, mais euh, il prend plaisir à parler avec la vieille reine qui habite là. Et elle l'autorise à sortir pour aller à la rencontre de la Malpucelle. D'ailleurs, il y oh, j'aime pas, ces...", elle l'avertit un peu sur les protagonistes qui sont à l'extérieur. Euh, qu'elle les aime pas trop, et elle l'avertit à aller à la rencontre parce qu'il promet de revenir le, la fin de la journée je crois. À la fin de la journée euh, et elle est escortée par un chevalier, donc il se demande tiens qui c'est. Euh, ce chevalier garde en fait le passage de la bande de Galvois et il fait régner la terreur sous toute la région mais Gauvin le bat extrêmement facilement comme d'habitude et il le livre de nouveau au passeur, euh, comme il l'avait fait avant pour celui auquel il avait repris Gringalet, le neveu de Grégorias. Alors, tandis qu'au château, on se lamente de le voir suivre la jeune fille, parce qu'on se dit, ah, elle est, elle est machiavélique celle-là, euh, il va rien en sortir de bon. Elle le met au défi de passer par le guet périer elle dit, mon ami, il le faisait tout le temps, il sautait tout le temps par le gué périer Donc c'est un gué qui est assez haut, donc il y a une rivière qui peut se passer, mais euh, les bords de la rivière sont assez élevés, et donc c'est extrêmement difficile de passer de, de, de l'un à l'autre. y arrive, euh, mais il tombe en
0: revenant. Euh, il est allé chercher des fleurs en fait pour la malpucelle.
1: Car son, son cheval tombe à l'eau, il arrive à, à sortir, mais de l'autre côté, il rencontre un très beau chevalier un certain Grinomalan ou Guiromelan, qui, au début, bah, il commence à discuter, mais au début, il ne croit pas que Gauvin a vaincu les Merveilles du Château, euh, mais il, finalement, il discute ensuite, et grâce à lui, bon, c'est un peu complexe, mais il va lui révéler l'identité des principaux personnages, donc euh, la Malpucelle lui-même, euh, le chevalier que Gauvin vient de vaincre, qui dès le compagnon de la Malpucelle. Oui,
0: euh, en fait, c'est assez... De façon, tout s'embrique un peu de façon un peu bizarre, là. Alors, en gros, hein, euh, en très résumé après avoir appris que Gauvin était vraiment seigneur du château, il lui explique que la Malpucelle en fait était euh, la jeune fille dont il était amoureux, lui le chevalier euh, Grinomelon ou qui euh, qu'il la convoitait mais qu'il n'a jamais réussi à lui arracher des baisers que par la force et qu'en fait elle était très triste parce qu'en en fait elle avait un compagnon et que lui Guiromelan a tué ce compagnon essayant euh, si de l'a pourchassé et que du coup c'est pour ça qu'elle le dédaigne et c'est pour ça depuis qu'elle est amère envers tous les chevaliers
1: D'ailleurs, on a vu avant, un, dans l'orgueilleux de la Lande, un écho de Eric, là, on a peut-être un écho de Yvain, qui avait marié la, la femme dont il avait tué le mari. Oui, effectivement. <rire> on a peut-être, disons, un parallèle, en tout cas.
0: Le chevalier qui a été vaincu était donc le nouveau compagnon de l'orgueilleuse de l'ogre, qui est donc le nom hein, que révèle Guy Romelan pour la, la malpucelle, qui était en fait l'orgueilleux de la Roche à la voie étroite. Alors, lui a été battu, bon, c'est très bien. La reine aux blanches tresses qui règne sur le château, euh, qui s'appelle la Roche de Changin, est en fait Igerne. Alors il dit, c'est assez rigolo parce qu'il explique, euh, mais euh, Igerne c'est la mère du roi Arthur. Puis euh, Gauvin c'est bien parce que c'est aussi sa grand-mère. Tu mais attends le roi Arthur il a plus de mère depuis bien longtemps ça fait au moins 60 ans qu'il a plus de mère et le jeune homme Guy l'explique lui explique que non non elle n'est pas morte elle est allée se habiter dans ce château alors c'est peut-être un indice déjà que le c'est un peu on est un peu dans le monde des morts en parce fait parce qu'il y a des gens qui sont censés être morts mais qu'ils sont pas ils sont là ouais. euh, on est assez au nord d'ailleurs hein, on est dans le nord il, le nom de, de la ville d'où vient le jeune homme s'appelle Ordanès ou Orcanes ça, ça rappelle un peu l'orcanie voisine, mm -hmm. euh, donc le, le Orkney donc au nord de l'Écosse. Euh, la vieille reine au Blanche tresse donc Igerne, qui est venue là à la mort de, du dragon. L'autre reine, c'est la mère de Gauvin, la sœur d'Arthur, qui n'a toujours pas de nom, d'ailleurs. Toujours pas de nom, c'est tragique, vraiment. Elle <rire> est venue avec elle. et tout, la... tout le monde a deux noms, trois surnoms, elle, par contre, non. Rien. Et même sa fille d'ailleurs a un nom. Elle est venue avec euh, avec euh, Ygarn alors qu'elle était enceinte de euh, Clarissante qui est la jeune fille qui a accueilli Gauvin dans le château euh, de la Roche de Shangar, le château de la Merveille, après qu'il ait vaincu euh, le lit de la Merveille, et qui est en fait la sœur de Gauvin qui est née ici. Donc Guillaume euh, explique à à Gauvin que la sa, sa sœur qui ne le sait pas que parce que Gauvin n'a toujours pas révélé son nom euh, que sa sœur Clarissante, euh, Clarissante est son amie. Euh, en fait, c'est pas vraiment son amoureuse. Il a juste vu, parce qu'il n'avait pu entrer dans le château évidemment. Il a juste vu à la fenêtre et tombé amoureux d'elle et lui donne un anneau à donner à cette jeune fille. Pendant ce temps, il lui explique également qu'il est, il est, il déteste Gauvin, il déteste le frère et puis il dit
1: qu'elle elle, l'aime tellement qu'elle préférerait euh, qu'il tue Gauvin, qu'il déteste
0: que de se faire mal au petit orteil. En tout cas, on sait qu'il tue, il déteste Gauvin, il veut tuer Gauvin parce que le père de Gauvin, Lot d'Orcanie a tué euh, son père, je crois. Hein. Euh, donc après tout cela euh, il, est, il lui révèle finalement hein, donc le nom du château la roche de Shanguin et il explique que la richesse du château vient en fait du fait qu'on y teint de l'écarlate de l'étoffe euh, rouge en fait
1: ça enlève un peu le côté euh, outremondain du château qu'on qu oui, sait euh,
0: l'origine matérielle de sa richesse <rire> mais c'est quand même intéressant et là euh, il demande au chevalier qui s'apprête à partir de lui révéler son nom et euh, Gauvin dit ah bah, je veux bien vous révéler que vous allez me détester je suis Gauvin !»« et dit, ah euh, c'est toi Gawain <rire> voilà et du coup il est il est bien il lui dit qu'il est bien hardi qu'il voudrait bien le décapiter immédiatement mais euh, lui offre de repousser son le, le leur duel et lui le défi en duel à sept jours euh, devant la cour d'Arthur et il suggère donc de faire venir le roi la reine et toutes leurs gens et lui décide de faire venir toutes les 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 hommes de son royaume et euh, de faire un combat euh, sur ce lieu Gauvin, lui, est plutôt euh, pas très chaud. Il lui dit qu'il bah, préférait réparer le, le il souci, euh, régler ça selon à l'amiable, oui. exactement. Mais euh, non, non, le, le chevalier Guiromelon insiste et lui dit d'aller à la cour du roi Arthur à la Pentecôte, parce qu'à la Pentecôte, euh, il tiendra cours en organique qui n'est pas loin d'ici, c'est à deux jours de route. Et il lui dit d'envoyer un messager là-bas pour, pour envoyer le, le roi et la reine et toute la, la cour euh, pour té témoigner du, du, du duel, effectivement. Du coup... Euh, il euh, il, il propose sur ce à gauvin de lui mener vers un pont qui lui permettra de repasser le guet périeux parce que du coup bah euh, comme ça il pourra retourner au château et euh, gauvin décide non non je vais pas laisser encore euh, la jeune fille perfide il décide peu... c'est là qui gauvin qui a d'ailleurs accepté les insultes de la la mâle pucelle qui l'a insulté pendant tout le trajet, on l'a pas beaucoup précisé, mais elle lui dit des horreurs dès qu'il fait de la moindre chose, en le traitant de lâche. Là, ils décide quand même de se dire, non, non, j'en ai assez, je vais ressauter le gay, comme ça elle pourra plus rien me dire. Et effectivement, ce qu'il réussit à faire, il revient vers l'orgueilleuse de l'ogre, et euh, elle lui explique effectivement qui était Guy Romeland, et elle se rend, en fait, elle, elle lui admet, en fait, qu'elle a eu tort de, le, de, de elle se repentit, elle lui dit qu'elle a eu tort de, de l'insulter ainsi, euh, et elle lui explique qu'en fait, la raison pour laquelle elle est si amère, c'est à cause de ce chevalier qui a tué son premier ami. Euh... ce qui est
1: intéressant parce qu'on s'imagine qu'on pourrait penser qu'elle raconterait une autre version de l'histoire de Guy Remeland et qu'on devrait juger l'une et l'autre qui dit la vérité. Mais en fait non, elle dit non, non. Guy Remeland a bien buté euh, mon compagnon comme comme il l'avait avoué. Donc finalement on confirme que Guy Remeland c'est pas un personnage qui est présenté positivement.
0: Il est très honnête à propos de lui-même d'ailleurs. Il, oh, il défend un peu les choses par rapport à la, la jeune fille hein, parce qu'il mm -hmm. la, la sœur de Gauvin on ne sait pas encore qu'il n'a pas vu. Hein, L'application qu'il a dit pour l'instant c'est qu'elle l'aime et qu'elle a pu communiquer avec lui. Donc, Gauvin, l'orgueilleuse de l'ogre, retourne au château. Euh, Gau Gauvin, une grande célébration, Gauvin s'assied sur l'île de la merveille, il discute avec Clarissante ou Clariante, sa, sa sœur, euh, et Clarissante lui explique qu'en fait, euh, Guy Romelon est, effectivement l'aime, mais qu'elle n'a rien à faire, en gros. Euh, et pendant ce temps, Igerne et, et la mère de, de, de Gauvin, <rire> qui ne savent pas encore qui il est, euh... se disent, ah, ils vont bien ensemble ces deux. Euh... comme Ils sont comme frères et sœurs, ce serait bien s'ils étaient plus que frères et sœurs. Tout en sachant que. ne euh, bah, narrateur... sait pas qu'ils sont frères et sœurs, donc il dit, ils semblent être comme frères et sœurs, mais ce serait mieux s'ils étaient encore plus que frères et sœurs.
1: C'est vrai que, bon, on pourrait. Je pense que pour un lecteur moderne, ça risque de, 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 de renforcer des liens incestueux qui n'ont pas l'air là. Quand les gens disent être plus que frères et sœurs, c'est comme nous on dirait des âmes sœurs. C'est oui. dans ce sens-là, dans ce sens. Quand on utilise ces liens fraternels figurés, puis là justement, bah, c'est ironique
0: parce qu'il y a un lien fraternel. Bon, euh, il nous dit bien, comme suer et frère est-il, que d'autres amours point n'y aura, quand l'un de l'autre saura qui elle est sœur et qui est frère. Donc en fait, il nous dit bien, bon, il n'y aura pas d'autre amour que celui d'un frère et d'une sœur, ne vous inquiétez pas. Euh, et du coup, il euh, il révèle euh, son identité aux deux, aux trois dames, et il explique qu'il a décidé d'envoyer un messager à la cour d'Arthur pour effectivement aller chercher euh, le roi pour faire son blesse contre Guy Rommelan. Et c'est là qu'il envoie donc, un jeune homme qui va aller de l'autre côté, passer avec le necher, rejoindre la cour du roi Arthur. Et sur ce, c'est là qu'on laisse Gauvin. Il euh, commence à adouber des chevaliers à la... au château de la Merveille, au château de la Roche euh, shangha C'est là que l'histoire de Gauvin en fait, se termine pour nous, puisque euh, les, dernières lignes, les en fait. dernières lignes ne le concernent pas du tout. En fait, on suit le messager, on suit le messager qui va à la cour d'Arthur. Et là, à la cour d'Arthur, tout le monde est triste parce qu'on n'a plus de nouvelles de Gauvin. Tout le monde est terriblement triste. Ce est, qui est justement bizarre, parce que c'est en Orcanie, c'est le domaine de son père, on s'attendrait à ce qu'on sache où il est. Euh, et euh, le roi voit la belle assemblée, qui... parce que le roi vient d'arriver en même temps que le, le messager, plus ou moins. Le roi voit l'assemblée, voit que Gauvin n'y est pas. Et euh, je, je, vous le... je vous lis les dernières lignes du roman. « L'héroïne fut morne et pensif quand il vit sa grande baronie et de son neveu n'y vit Si cette pâme de grande détresse, au relevé fut sans paresse, s'il qui promit y peut venir, qui tuite l'occasion s'ostenir. » Et madame Lord c'est ouette, en une loge si le duel qu'en domaine dans la salle, de la loge juste en aval, c'est à la reine venue, en sens comme tout est perdu, et quand la reine la voit, s'il y demande qu'elle avouette. Expliquite, dit Romance de Perceval. Donc, euh, le roi devint, prend sombre et pensif quand il vit la belle assemblée des grands et qu'il ne vit pas son neveu. De grande détresse, il tombe évanoui, on fait diligence pour le relever, et c'est à qui il parvient le premier, car tous se précipitent pour le soutenir. Cependant, Madame Laure était assise dans une galerie D'où elle entendait la douleur qui monte de la salle Elle descend de la galerie, elle a couru à la reine Tout est perdu qu'elle était, la reine l'aperçoit Et lui demande ce qu'elle avait Ici s'achève le roman de Perceval
1: Donc Madame Laure c'est une fée dont on pense qu'elle est liée à Gauvin Qu'elle devrait être une compagnie, une compagnie amoureuse de Gauvin On ne sait pas exactement, c'est pas du tout
0: décrit dans le récit hein, C'est pas dit dans le récit est elle... Madame, Laure. Madame Laure Le, le roman, la, le passage sur Gauvin et le roman s'achèvent avec la cette Madame Laure qui explique à la reine que Arthur s'est évanoui. Ce qui n'est pas d'ailleurs un, un grand euh, événement dans le grand temps d'un jeu puisqu'il va se réveiller. Euh... Puis puisqu'il a la capacité émotionnelle d'une cuillère à soupe, qui s'évanouit. Enfin, <rire> moi j'aime beaucoup ce Arthur qui est très émotif. Puis justement, il voit pas Gauvin donc il s'évanouit de douleur devant ça. Euh... Oui, Quoi... c'est très, euh, c'est très très émotif comme, euh, comme moment. Il est, il est tellement douloureux qu'il ne peut pas vraiment vivre avec l'idée que donc, il, ne soit pas il, là. <rire> il vit toutes ses émotions à 100%. Donc ça, c'est la fin du Perceval.
1: Euh, du C'est très, hein. très abrupt, donc voilà, quand on dit roman inachevé, malheureusement, c'est pas, on n'a pas vraiment le... C'est pas un euphémisme. C'est pas un euphémisme. Je pense qu'on va faire de nouveau une petite pause musicale, et on va ensuite, après ça, essayer de vous présenter quelques théories pour essayer de le comprendre. Quelles sont les interprétations du Graal qu'on trouve en général On va pas pouvoir aller dans le détail, parce que beaucoup de ces interprétations vont faire référence à des œuvres qu'on va voir plus tard. Typiquement, les, le Père Edour, le Père Lesvos, euh, le roman de Geoffrey, des choses comme ça, qui, où on pense que peut-être le prototype de Perceval, s'il y avait un prototype gallois de Perceval, qu'il a pu, disons, sointer par-ci par-là et qu'on pourrait en retrouver des morceaux ailleurs. Donc on ne pourra pas forcément vous faire toute la lumière dessus, et de toute façon, euh, dès que des gens prétendent qu'il peut faire toute la lumière dessus, généralement c'est des arnaqueurs. Mais on peut peut-être vous présenter en tout cas les pièces du puzzle et vous montrer qu'est-ce qui s'emboîte vraiment bien là-dedans. Nous voilà de retour pour cette fois-ci vous révéler le secret du Graal. Enfin, euh,
0: voilà, pas besoin de vous arrêter euh, ailleurs. Hein. Non, on non, Rex Fondam, Rex Fondam.
1: Refusez les imitations. J'aimerais d'abord pointer hein, une chose, c'est que même ceux qui prétendent avoir craqué l'énigme, parce que bon, on a énormément d'histoire d'interprétation sur le Graal, je dirais une
0: des plus récentes et des plus marrantes récemment, c'était Da Vinci Code, finalement, qui disait que c'était... Un... Le Graal, c'est l'ensemble des documents qui prouvent l'existence. Je vais j'aimerais bien servir le, les, le <rire> fil du roi pêcheur, du tu sais, dans le classe, dans <rire> le manuscrit, en fait. Bah, da Vinci Code, finalement, c'est une interprétation presque trop chrétienne, parce que
1: purement chrétienne, parce que lui, il dit, basiquement, c'est juste une espèce de métaphore pour la lignée du Christ qui aurait survécu, bon... Mais même ceux qui admettent avoir trouvé le sens, comme Jean Marcal, par exemple, un chercheur très celtisant, qu'on a eu l'occasion de traiter plusieurs fois dans ses pas sourcés... Je te trouve gentil, chercheur. <rire> Lui, par oui. exemple, il a mais son livre sur le Graal, est relativement honnête... Non, il documente bien, il, documente il a de bien. bien ses
0: sources, effectivement. C'est mais... pas un grand académicien dans le sens où... Euh... Peut-être quelqu'un comme Micha, comme. Euh...
1: Il n'est pas forcément très rigoureux voilà. ce qu'il en fait, mais...
0: Euh, disons, mais. Il a quand même des vidélités assez populaires.
1: Mais il va quand même lui-même admettre qu'il y a des problèmes. Genre il va dire il y a un Graal franco-britannique primordial, qui trouve justement dans Le Père Edour, Le Père Lesbos, Le Perceval, le roman de Geoffrey. Pour lui, ce serait une histoire de vengeance, on en parlera un peu probablement qu'il a raison de ce côté-là. Ensuite, il y a un Graal cistercien, bah, c'est quand après ça va devenir le, le récipient qui contient le sang de Jésus, donc un Graal bien chri christianisé mais qui a rien à voir avec le premier. Moi, cistercien. Euh, mais c'est parce que la quête aurait été influencée, la quête saint Graal et puis tout le cycle du Lancelot Graal, on pense qu'il y a des influences cisterciennes. Ah maintenant, donc, il appelle ça le Graal cistercien. Et donc il admet finalement que c'est une création littéraire. Il dit oui, oui, il euh, n'y avait pas un grand complot d'auteurs qui étaient tous au courant et puis qui se payent notre pomme en nous mettant des énigmes ici ou là et qui sont tous au courant du même secret. Non, non, c'est une création littéraire au fil du temps. Et les gens savaient pas vraiment ce que Chrétien avait en tête. Et après ça, il nous sort, hein, il voit que le Graal, ça devient n'importe quoi en Allemagne. Le plus célèbre, c'est certainement Wolfram von Eschenbach, qui a son Partifal où le Graal, c'est une pierre incandescente, une pierre précieuse, une
0: lapis exilis, une pierre incandescente qui euh, peut matérialiser de la nourriture.
1: Et là, il nous dit, euh, bah forcément, c'est pas du tout la même chose qu'avant. Donc il dit, bah là, il y a un Graal germano-iranien qui où on aurait préservé une mystique orientale. Et en fait, du coup, il y aurait plusieurs secrets différents qui se seraient greffés sur, enfin même lui, l'objet d'admettre, c'est tellement évident que c'est une création littéraire au fil du temps, le Graal, euh, qu'après Chrétien, bah, les gens savent pas ce que Chrétien voulait faire, donc ils vont essayer d'interpréter comme ils peuvent. C'est tellement évident que c'est une création littéraire que si vous voulez imaginer un secret, vous devez imaginer plusieurs secrets. Il y a aussi Lozheimer qui a fait un livre, L'énigme du Graal, qui est pas trop mal, euh... Il a l'air d'avoir une obsession assez malsaine pour la franc-maçonnerie qui a l'air liée à ce sujet, je ne sais pas exactement pourquoi, mais enfin, beaucoup des gens qui traitent de ces sujets ont des marottes assez inquiétantes, mais voilà, on n'est pas là pour juger non plus, mais lui-même, il dit que dans le personnel il y a deux archétypes qui ont été mélangés, un où on cherche des objets miraculeux pour restaurer la Terre, donc ce serait le Graal, et un autre qui serait cette histoire finalement de vengeance, pour lui, ce serait un dos européen je trouve ça un peu euh, peut-être spéculatif... Donc, un peu facile, surtout. Euh... Un peu facile. Bon, c'est un motif de conte, disons, tellement élémentaire, disons, le fils d'une veuve qui veut venger son père, euh, que, finalement, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'imaginer une origine commune pour imaginer qu'il se reproduise à plusieurs endroits. Donc, on a plusieurs théories là-dessus. Celtique, chrétien, est-ce que ce serait l'écho d'un rituel ancien Est-ce qu'il y aurait un drame familial en jeu, justement, ce lien avec la famille de Perso on va vous évoquer certaines. Alors, la plus populaire, je pense, parce que c'est peut-être la plus facile à comprendre, ce serait que le Graal, ce serait un écho de récipients magiques qu'on trouve effectivement dans des histoires, dans le folklore celtique, gallois ou irlandais par exemple, vous avez, euh, le chaudron du Dagda, vous avez une corbeille, une espèce de corbeille magique dans Kulur et
0: il y a le chaudron du chef de l'Anoun qui est, que Arthur va chercher dans le voilà. Pré de Hanun, justement, euh, le, un des poèmes qu'on avait évoqué précédemment dans le... Vous avez même, il va chercher une lance et un chaudron même dans les Pré de Announ, donc certains ont... Il va en quête de ce chaudron dans l'autre monde qui pourrait effectivement évoquer Perceval il y a en fait c'est une euh, il va chercher il va à la, à la rescousse de Goyer qui est un des prisonniers exaltés de l'île de Bretagne mmh. qui se trouve dans une île dans un fort dans l'eau et c'est là qu'il trouve en fait le chaudron euh, les corbes, il y a une corbeille magique qui est demandée par Isbaden je crois donc le Réolouen il me semble hein, c'est pour nourrir les invités au mariage de de le donc c'est des motifs assez similaires vous, assez, vous, ça fait assez grande d'abondance mais finalement voilà, c'est un truc de production quoi.
1: aussi dans Kaamelott il blague sur les grandes d'abondance parce que justement c'est des choses qui fournissent beaucoup d'abondance, qui fournissent généralement beaucoup de nourriture ah, si, tu dirons, si tu
0: veux euh, résoudre le problème
1: place d'un endroit euh, c'est souvent ça qui vient l'idée on a aussi, bon, on a dit, le chou de Zagda des récipients qui sont liés à Bran vous avez les, 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 les verres dont sert pour traire euh, la, une vache qui produit du lait infini, vous avez pas mal de ces récipients euh, abondants si on veut dans la, dans la littérature médiévale irlandaise ou galloise, un gros problème, un énorme problème avec ça, c'est que malheureusement, ça n'explique pas grand-chose. Alors oui, ça explique la scène du, du festin. Ah oui, ils mangent bien. On nous dit qu'ils mangent bien. Bon, bah, En même temps, dans le, euh, chez Chrétien de Troyes, chaque fois qu'il y a un repas, on vous dit que c'est le meilleur repas du monde. Donc le fait que c'est un bon repas... Effectivement, ça expliquerait que Perceval soit servi un bon repas, mais justement, ça expliquerait le truc qui avait le moins besoin d'explication dans cette histoire. Il y a plein d'éléments qui, qui prêtent à confusion... La famille de Perceval, les blessures de son père, les blessures euh, de son oncle. Pourquoi est-ce que tout le monde semble s'être réfugié dans des pays bizarres à la mort du Terpandragon Parce que la mère euh, Igerne, la mère d'Arthur, est partie à la mort du Terpandragon. C'est le même moment où le père de Perceval s'est réfugié dans cette forêt. Donc vous avez, on nous donne ce même repère chronologique à la mort du dragon Est-ce qu'il y a eu des problèmes dynastiques Vous avez ces guerres contre les seigneurs des îles. Vous avez tout ça. Et si on je vous dis bah c'est un récipient d'abondance. Et Chrétien a même l'air de nous faire un pied de nez. C'est qui nous dit « Ah non, non, mais il n'y a pas de, de, de brochet de l'emploi ou de nourriture dedans. Non, non, c'est juste une hostie. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de nourriture, vous avez besoin de juste une hostie. » Donc c'est possible que, justement, chrétiens soient en train de, 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 de reprendre, de christianiser, de survertir, et peut-être même de moquer, parce qu'il est assez malicieux, euh, ce motif de récipient d'abondance. Mais euh, c'est clair qu'une fois que vous avez dit ça, on ne vous explique pas grand-chose. Une autre théorie ritualiste, je passe vite dessus très connu de Jesse Weston qui a lié ça au rituel d'Adonis. On a fait une vidéo de CEPA sur Adonis et sur Fraser, si vous êtes intéressés. Donc dans la lignée de Fraser et aussi de Jane Ellen Harrison, Donc c'est Oxfordien qui parlait beaucoup de rituels de fertilité. Jesse Weston a interprété la littérature arthurienne comme ça, puis elle considère que le roi pêcheur, justement, ce serait la représentation euh, du cycle annuel, c'est-à-dire que le roi, il est, pendant la période stérile de l'année, il est blessé, puis après il est restauré euh, à son plein pouvoir, Donc dans ses théories de, de Fraser ça, ce serait un écho d'un ancien rituel. Voilà, c'est
0: une théorie ritualiste. Pas ça, très... a eu, ça a eu beaucoup de succès, euh, notamment dans... Euh, même si T.S. Eliot le considère un peu comme euh, des, des, des bêtises, un peu... Euh, qui sont néfastes. Ça a eu beaucoup de succès parce que ça a été repris, justement. Euh, Eliot l'a repris dans The Wasteland. Dans il tire son titre, son grand poème euh, post-Première Guerre mondiale, sur la fin, en gros, de l'ordre établi. Donc il y a eu une influence littéraire assez forte. Si vous cherchez des éléments dans la littérature, souvent, Weston a eu une influence assez importante. Bah, souvent, ces théoriciens, le truc, c'est qu'ils parlent beaucoup,
1: généralement, aux artistes ou aux nerds, parce que leurs théories permettent de bien tout catégoriser, puis académiquement, ils ont moins de succès, parce que les gens se rendent compte que bon, ça explique pas forcément tous les problèmes qu'on a, c'est peut-être pas la meilleure interprétation, peut-être que très
0: ésotérique, ça a beaucoup de succès dans les idées, tu sais, c'est l'idée d'un rituel particulièrement symbolique, très lourdement chargé de symbolisme, ça tend à bien plaire, je oui. pense pas que ce soit forcément très éloigné des 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 processus des idées derrière le Da Vinci Code même si le voilà. da Vinci Code en fait quelque chose de purement chrétien euh, c'est des idées similaires en fait au fond mais ça a encore du succès il y a je crois notamment
1: Philippe Jouet je sais pas quel statut il a mais il considère que justement le, le celui qui reçoit le Graal c'est le symbole de justement ce renouvellement du cycle annuel mais c'est tous des petits joueurs devant notre vieil ami Joseph Campbell qui lui considère que la légende arthurienne c'est des échos de rites néolithiques du Proche-Orient qui ont survécu jusque là en Bretagne <rire> euh, donc Joseph Campbell a beaucoup aimé euh, la légende arthurienne dans son Creative Myth J.I. dit des espèces d'énormités comme ça. Mais euh, ça, disons, ça a relativement peu de succès comme théorie. Mmh, Maintenant... Tant parce que Joseph Campbell n'a pas beaucoup de succès en général. <rire> parmi les gens sérieux. Maintenant, une autre théorie, bah, c'est une interprétation chrétienne. C'est-à-dire que même si, même si on admet, franchement, c'est parfaitement possible que chrétiens soient inspirés de récipients d'abondance euh, du folklore celtique. Entièrement possible, même si on l'admet, c'est clair que bah là le récit il y a beaucoup de christianisme dedans, donc peut-être que c'est une interprétation chrétienne de cette
0: procession qu'on devrait chercher. Alors on peut la, on peut la diviser un peu en deux en fait, il y a deux idées assez voisines et qui se nourrissent l'une l'autre, qui se nourrissent l'un l'autre en fait les, les idées les théoriciens de l'une nourrissent ceux de l'autre. La première bah, purement euh, historicisante, c'est celle d'Hélène Adolphe qui estime que Perceval est une est dédiée qui est dédiée à donc on l'a vu Philippe d'Alsace comte de Flandre est un reflet de ce conte. <rire> est un, un self-insert. <rire> ouais, un peu un self-insert, une idée d un, d un, de ce, ce, de ce, ce, ce conte qui, va, qui est allé en Terre Sainte, dont la famille est associée à la Terre Sainte et au, à Dirlik. Son père a ramené une fiole qui contient, le, enfin, fiole qui contient du sang du Christ. Lui-même était intéressé dans ces objets. Il était en Terre Sainte, ou aux alentours, en tout cas dans l'Orient, quand à Antioche, on trouve euh, autour, au 12e siècle une lance. Euh, qui est censé être la Sainte Lance, qui va être plus tard gardée à Byzance. Donc l'idée, enfin à Byzance, à Constantinople, l'idée que euh, il y ait un, un certain lien de cette, de cette, de cette, euh, entre entre Philippe, entre Perceval, entre la lance euh, qui est la été trouvée, la Sainte Lance qu'on trouve, la lance qui saigne. Euh, l'idée aussi que la terre gaste de, euh, du roi Pêcheur pourrait être une allusion à la terre sainte qui a été éventuellement euh, saccagé par les, les musulmans ou par les par les l'arrivée les, des des, des, enfin, des les conquérants euh, venus de l'est ou du sud maintenant c'est pas forcément euh, c'est très très hypothétique ça se base beaucoup sur des conjectures ça nourrit certaines idées d'Alexandre Micha en retour Micha défend l'idée que le Graal est en fait une bixide c'est-à-dire un récipient qui sert à conserver les hosties, donc c'est une espèce de ciboire clos, on soit un ciboire, soit une pixide, mais la pixide est plus particulièrement la ciboire clos qu'on met dans le tabernacle. Mmh. Euh, et que ce graal aurait donc le, aurait le rôle d'une pixide. Euh, on dispute ceci, notamment par, parce que le fait que le graal est explicitement appelé un graal, cest un plat, et que chrétien sous-entend que le graal pourrait contenir l'emproi, euh, brochet, saumon... des, des poissons assez conséquents. Oui, c'est pas des poissons, c'est pas des petits enfants C'est pas des sardines. Hein, c'est pas des sardines, c'est vraiment des poissons conséquents. Donc, L'idée serait un peu euh, que le Graal serait simplement l'illustration d'un rite, rite chrétien particulièrement tout à fait simple, donc l'extrême-onction, le, la communion tout simplement. La communion à des malades. Euh, après, c'est pas forcément parce que le Graal n'est pas littéralement une pixide que l'idée n'est pas intéressante. Euh, ça pourrait, et c'est peut-être ça qui a connu du lien, on, disons, on en a très peu parlé finalement, mais le, le Graal, l'idée du Graal général sera ensuite, et c'est une idée qui est d'ailleurs assez peu. Relate, assez peu Disons, commenter, parce que c'est simplement avec Robert de Bouron qu'elle approche et qu'elle arrive et qu'on qu va assez peu la discuter. Le fait que dans Robert de Bouron et dans la plupart de l'état de et ensuite, le Graal, c'est le récipient avec lequel Joseph Darimassi a récupéré le sang du Christ. Alors ça va varier sur les hypothèses, que ce soit aussi le, le récipient qu'il aurait utilisé au euh, la, la dernier scène. pas ouais. à la Sainte Seine. Euh, ça aurait pu être effectivement euh, également les deux à la fois. Mais en tout cas, le récipient dans lequel Joseph aurait recueilli le sang du Christ et qu'il aurait été ensuite amené en Bretagne. Euh, et de là, effectivement, ça fait peut-être un peu plus de sens d'imaginer un Graal utilisé dans cette façon enfin, un grand récipient à large bol. Si tu récoltes de, du sang, t'as pas envie d'avoir un truc assez étroit parce que bah, ça, Donc, ça peut s'ignater partout. On
1: peut essayer de
0: On peut éventuellement essayer de projeter ça, mais c'est pas quelque chose qui apparaît chez les chrétiens. D'ailleurs, même si on nous dit que le Graal est un très saint objet, il n'y a pas les mêmes allusions qu'on retrouve avec la lance. Il y a un
1: parallèle qu'on trouve, c'est que je vous rappelais dans Eric, je l'avais mentionné à l'époque, il euh, y a une sainte croix dans l'église, je crois, où il se marie, mmh. qui est sertie d'or et de pierres précieuses, donc très proche de la description du Graal, et on nous dit qu'elle répand une telle lumière que l'église n'a pas besoin de chandelles. Or, on nous dit que le Graal brille tellement que les chandelles des valets qui amènent les chandeliers disparaissent comme les étoiles quand le soleil arrive. Donc dans les deux cas, on a... Une description assez proche de, du merveilleux, c'est-à-dire de l'or, des pierres précieuses, qui répand une lumière telle que ça rend des chandelles inutiles, de manière différente, hein, <rire> mais ça rend des chandelles inutiles. Donc c'est possible, vu qu'il a déjà utilisé ce genre de description-là pour une relique de la Sainte Croix, qu'on ait un objet de même nature qui soit aussi une relique.
0: C'est c'est possible. possible après c'est euh, moins, moins clairement soutenu que la Sainte Lance on nous dit clairement euh, on nous dit, il y a une raison derrière cette Sainte Lance qui saigne il faut, il faut comprendre quelle est l'origine de celle-ci alors que le Graal on donne, attache très peu chez chrétiens d'importance à l'origine du Graal mm -hmm. la seule chose qu a, qui en importe c'est qui l'on en sert à qui on, on destine et ça me fait penser que le processus est plus important et c'est pour ça que j'aime bien l'idée effectivement euh, je pense qu'en tout cas il y a ce passage par une idée que c'est un récipient qui sert à l'eucharistique, c'est un phénomène eucharistique à mon sens, c'est, en tout cas chez les chrétiens, c'est la principale fonction après que ce soit un Graal, c'est intéressant en soi et ça on peut éventuellement essayer de l'expliquer par une origine euh, autre que ce soit euh, l'idée celte l'idée ritualiste, enfin ce que vous voulez mais je pense quand même que chez Chrétien le fait simplement qu'il y ait une hostie dans le Graal me semble invalider l'idée que, ch que Chrétien a en tête une théorie particulière qui ne concerne pas le Christ en fait l'eucharistie le, le, ça me semble. Je comprends pas pourquoi on aurait une hostie dans quelque chose qui ne veut pas évoquer l'Eucharistie. Donc, là, si vous avez, vraiment le début d'explication du Graal, ce serait peut-être un antécédent
1: celtique, euh, folklorique, peut-être, euh, une signification chrétienne, il y a une hostie dedans,
0: en tout cas, donc, bah, c'est, c'est foncièrement christianisé ce semble, effectivement, ce qui, peut permettre d'être en Micha, c'est précisément le fait que ce soit un Graal et pas, on ne ouais. pas, voilà, on lui a amené un ciboire qui brille d'or particulièrement fort. Voilà, il y aurait, Il y aurait clairement pas autant de débats, si voilà, c'était le voilà. conte du ciboire. On se dirait, bon, voilà, c'est un ciboire, soit le ciboire que le Christ a utilisé, enfin, il y a un rapport avec la Sainte Seine. C'est assez net. Là, c'est un Graal, ce qui est un peu plus compliqué quand même.
1: Je pense maintenant, il faut arriver à ce que Poirion dit de manière assez légitime, je trouve, que il y a clairement une histoire de drame familial là derrière. Et je pense que c'est très clair quand on voit que les protagonistes du cortège du Graal se révèlent être de la famille de Perceval, que son péché ça a été d'abandonner sa mère, que sa famille a été massacrée un des thèmes principaux c'est celui de la vengeance de la vendetta et de que la Perceval justice que est le seul à être envoyé à la quête du Graal aussi que Perceval est le seul à être envoyé à la quête du Graal donc c'est quelque chose de personnel on se retrouve là dessus il a été remarqué par euh, Claude Lévi-Strauss dans son Anthropologie Structurale 2 que Perceval était un oedipe inversé alors on vous a dit qu'il y a des thèmes un peu incestueux justement le fait que son, le, le frère de sa mère son oncle est des, très, tellement proche de son père qu'on en est à se demander si c'est pas la même personne autrement dit que ses parents seraient frères et sœur, Tante et neveu Tant Lévi-Strauss remarquait que Perceval était un oedipe inversé parce qu'au lieu d'un petit malin qui pose toutes les questions et qui résout les énigmes comme oedipe et qui investigue Oedipe, finalement, sa, sa faute, c'est qu'il fait une enquête sur, son, sur son, ses origines et il découvre ça. Le problème de Perceval, au contraire, c'est qu'il échoue à poser la question et que c'est ça qui déclenche la catastrophe. Donc il disait déjà, c'est un Oedipe inversé, en tout cas dans le processus des questions. Et il parlait justement de ce, que c'était un motif de compte assez courant, l'énigme, ou le fait d'échouer à répondre à une énigme. Ce qui nous amène au thème de la vengeance. Alors, je pense que c'est assez clair. Vous aurez remarqué, si vous écoutez, c'est pour moi, le thème majeur de, 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 du conte du Graal, c'est celui de la vengeance et de la justice. On voit des gens qui ont des offenses, qui sont ensuite réglés par des combats. C'est quelque chose qu'on voit dans les autres aussi euh, romans de Chrétien 3. Mais là, Vraiment, on a Gauvin qui est confronté à quelqu'un qui l'a puni par le passé, qui veut se venger. Il... On parle tout le temps des gens qui ont tué des membres de la famille d'autres, ce qui n'est pas aussi proéminent dans les autres, là. Là, à chaque fois, Gauvin, son père a tué le père euh, de en Anguilleron qui est impliqué dans la mort du père de Blanchefleur et qui a donc tué le frère de Gornement. Vous avez régulièrement des gens qui s'accusent l'un l'autre. Vous avez Gauvin, et c'est peut-être une des traces des plus évidentes, qui est accusé d'avoir tué le roi d'Escavalon. Or, le roi d'Escavalon, c'est celui auprès duquel le frère aîné, un des frères aînés de Perceval, avait fait son éducation chevaleresque. Donc, si le père de Perceval avait confié un de ses enfants au roi d'Escavalon pour le faire éduquer en tant que chevalier, il y a quand même l'idée qu'il y ait une connexion entre la famille d'Escavalon et la famille de Perceval. Et on a tous ces seigneurs des îles, ceux qui combattent Blanchefleur notamment. On finit par se dire peut-être que Perceval et sa famille faisaient partie des ennemis d'Arthur. Parce que Arthur, il vient de gagner une, une, une victoire. Contre, contre les seigneurs des îles. Contre donc. un seigneur des îles, Rion. Une manière d'interpréter, c'est de se dire Perceval, c'est un membre déchu d'une famille qui s'était opposé à Arthur. Et qui là, va le servir dans, avec une certaine ironie du coup. Mais qui du coup se retrouve à
0: combattre, ceux qui étaient avant ça, euh, c'est finalement des gens liés à son clan. C'est peut-être aussi ça le, le, le twist final qu'on n'aura jamais, euh, une fin où Arthur finalement euh, euh, voit Perceval se retourner contre lui parce que Perceval comprend finalement que euh, le vrai sens de tout ça, c'est qu'il devrait défendre euh, et qu a, que Perceval est un héros inversé jusqu'au bout et qu'il euh, en fait est un vilain.
1: Personnellement, je pense que c'est improbable... Non,
0: Maintenant, je pense pas que c'est très sérieux, mais j'imagine l'idée... Euh...
1: C'est fort possible que... Bah justement, une théorie qui est défendue à partir du
0: Perles-Vos... Du roman de Geoffrey. Bon, le père Les Vos c'est d'ailleurs qui fait figurer notamment la mort du fils d'Arthur au manque. Oui. Donc il y a aussi ces idées de meurtres interfamiliaux. Euh... Bon, c'est aussi ça, c'est que c'est
1: pas forcément. Un, euh, disons le, le meurtre, c'est quand même un le meurtre à la vengeance, c'est quand même un thème relativement large. Donc c'est si pas nécessairement
0: ça, des 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 entre familles mais ça peut être aussi de l'un d'un individu à individu.
1: Le problème c'est que du coup il y a des gens qui vont aller piocher dans des œuvres beaucoup plus tardives comme le Steel Percival, ou une oeuvre italienne le Cantari di Carduino où il y a vraiment des Quant à Cardino, il y a vraiment une vendetta entre les fils de Lot et les fils de Pellinor. Donc entre Perceval et ses frères, contre Gauvin et ses frères, vous avez vraiment une vendetta où l'un venge la mort de l'autre. Certains utilisent par exemple le réductionnisme Morale de Pierre Bercher, où on a une scène où Gauvin se retrouve dans un château... Il dit « Ah, oh, je ne vous parlerai pas des aventures de Gauvin et Arthur », et il nous fait part d'un épisode perdu où Gauvin va dans un château sous l'eau, et où il y a un géant qui se réveille et qui se cogne la tête contre, contre le plafond, et il y a un plat dans lequel il y a une tête... Et apparemment, on a des épisodes du genre, donc des, des têtes coupées, par exemple dans le
0: Pérédour. le ben le Graal ne figure pas dans le Pérédour. Dans la procession est bel et bien là, il y a bien une lance qui saigne également, mais la structure de Pérédour, c'est que... Enfin, euh, c'est qu'au lieu d'avoir le, le Graal dans le, un plat euh, dans lequel on transporte une hostie, il voit passer une tête coupée dans un plat. Et on la tête baigne dans le sang, et on lui explique après... La demoiselle à la Mulfo se révèle être en fait, euh, un cousin de Perceval, et la tête coupée, est celle, il lui explique, d'un autre de tes cousins, qui avait été tué par les sorcières de Gloucester, enfin, de... Et là, la mission de Perceval à la fin du récit, de, enfin, de Père Edouard en l'occurrence, c'est d'aller tuer ses sorcières, et une fois qu'il a tué ses sorcières, qui lui ont aussi appris à se battre d'ailleurs, une fois qu'il a tué ses sorcières, eh ben, la, le, le récit se termine et il accomplit sa mission ce qui était de venger son cousin, euh, et la raison pour laquelle le l'oncle chez qui il restait, parce que c'était bien un oncle, cette fois-ci le roi pêcheur dans Peredo, euh, était blessé et ne pouvait pas... Euh vivre correctement en fait. Et
1: c'est quelque chose qu'on va retrouver bah, justement aussi dans le Père Lesvos, qui est un roman très violent mais qui est même chose il doit venger euh, le roi pêcheur contre euh, Parti... Pertinal ou Partinax qui est un, un méchant chevalier traître euh, qui lui a porté un coup douloureux quelque chose qu'on retrouvera aussi dans les continuations on vous en parlera quand on les évoquera au fur et à mesure c'est un peu beaucoup à assimiler mais il y a clairement des motifs dans d'autres variantes qui laissent penser que peut-être il y avait un prototype gallois euh, qui est probablement l'origine commune du Père Edour et euh, du Perceval où justement c'était une histoire de vengeance et probablement le chrétien s'est dit bon c'est pas une super valeur, c'est pas une super... c'est pas très moral et c'est là qu'on a en fait l'émergence de la chevalerie chrétienne, noble, où on doit épargner les autres, où le christianisme prend un rôle de premier plan.
0: D'ailleurs la vengeance n'est pas achevée puisque Perceval va précisément à l'encontre de la vengeance. D'ailleurs ça serait peut-être quelque chose qui renforcerait dans l'idée que Perceval qui est le fils des ennemis d'Arthur s'en va finalement à la cour du roi Arthur et qui finit par réconcilier les deux camps. Mmh au lieu d'avoir, euh, de livrer Anguiran et, et, le, et son maître à, à Blanchefleur ou, ou à Gornement, il préfère les envoyer à la cour d'Arthur où ils vont pouvoir vivre en paix et être pardonnés. Et... Donc, probablement que s'il avait fait une fin, il y
1: aurait quelque chose de conciliant. Justement, à la fin, Gauvin, quand il y a euh, Guiromelon qui le confronte, il lui dit « Je préférerais, plutôt que faire un combat, qu'on qu réunisse des gens qui nous sont proches, nos amis, et qu'ils arbitrent le problème qui est entre nous. » Il demande une solution qui est finalement judiciaire au sens où on nous, pas, pas, pas au sens On, on, on Sharp dire. avec des épées, pas au sens Game of Thrones. Mais lui, il, il veut pas. Et donc, ça peut être convaincant d'imaginer qu'il y a un prototype de vengeance que Chrétien aurait tenté d'adoucir ou de, ou de donner d'autres réponses à ce problème, en fait.
0: À mon sens, le, le, un des cœurs, en tout cas, il y en a plusieurs, hein, il y a beaucoup de thèmes, mais un des, un des autres cœurs de, de, du roman, c'est précisément cette en, enfin, sur la bonne chevalerie et la mauvaise chevalerie. Enfin, la chevalerie incomplète, disons, que Perceval montre jusqu'à son... En tout cas, y compris à son échec, puisqu'il échoue parce qu'il ne pose pas de questions, il échoue parce qu'il réprime sa curiosité spirituelle, il échoue parce qu'il ne va pas vers des valeurs un peu plus hautes euh, que euh, sa mission ou son, son, le, les valeurs martiales inculquées dans gouvernement. Cet échec central est causé précisément parce que l'instruction de Gournement n'est pas assez complète. Il ne lui a pas dit euh, Il faut être intéressé par les choses spirituelles un peu étranges, euh, il faut se poser des questions, il faut pouvoir savoir, apprendre la vérité divine, et c'est une partie importante de la chevalerie, cette partie spirituelle finalement, euh, ça va devenir d'ailleurs quelque chose d'assez important. Une chevalerie qui est au début quelque chose de très militaire devient, gagne un prestige aussi petit à petit plus euh, symbolique, spirituel. Quelque chose, un procédé qui va avoir lieu tout au, tout au long du Moyen-Âge, jusqu'à finalement ne plus garder que cet aspect symbolique de nos jours. On a encore des chevaliers qui sont euh, adoubés en Angleterre, mais enfin, euh, c'est vraiment euh, un procédé purement symbolique qui n'a aucune conséquence militaire quand tu te fais nommer euh, sœur machin ou euh, dame truc à, à la cour de, roi de la reine d'Angleterre, c'est pas euh, pour la servir à la guerre, c'est vraiment un, une reconnaissance une, de, de valeur. Et ça n'a plus, plus qu'une valeur symbolique aujourd'hui. Dis-moi juste ce qu'elle reprenne son pouvoir véritable et réclame la couronne de France. Euh, je pense que Badgeot aurait des trucs à dire pour ça. <rire> euh, Mais voilà, effectivement, il y a beaucoup d'influences de, 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 possibles qui se croisent dans Perceval. Il y a beaucoup de messages différents. C'est clair que c'est très
1: facile de lire. Il y, y a énormément à lire là-dedans. C'est un roman qui est riche de correspondances, de parallèles, d'enseignement, d'enseignement, de morale. Moi, je vois surtout le thème de la vengeance. Si on prolonge le Yvan qui était celui d'avant, on voit aussi beaucoup le thème de comment les hommes traitent les femmes, pas très bien généralement, et qui est aussi une... qui est aussi euh, extrêmement important. Il y a ces personnages misogynes comme l'orgueilleux de la langue ou un des vavasseurs euh, de je crois.
0: Oui, il y a des celui qui dit justement la la, la fille du roi d'Escavalon, enfin la sœur la, la sœur et fille de, de, du prédécesseur euh, que Gauvin aurait tué, que les femmes sont vraiment des choses futiles, qui ne qui sont prêtes à à aller euh, compter fleurette à l'ennemi de leur famille mais c'est un thème qu'on retrouve à peu près partout dans chrétien en général, le mauvais oui. traitement qu'on trouve aussi chez Eric qu'on trouve aussi chez Ivan euh, pas, pas pensé... toujours de façon très directe euh, ou très matérielle comme chez Ivan pas... qui est pas toujours
1: vu comme mauvais d'ailleurs le traitement de, de l'orgueil de la lande est un peu ambigu parce qu'on nous dit oh, finalement il l'aimait bien et puis tout ce qu'il avait besoin c'était une bonne petite raclée et puis maintenant il l'a... Voilà, quand on dit que c'est clairement un thème qu'on peut lire là et qui préoccupe le, le, le narrateur mais clairement au XIIe siècle les gens l'auraient vu avec des yeux très différents de nous même si je pense que ça reste très révélateur
0: je crois qu'on a à peu près fait le tour pour l'instant en tout cas de ce qu'on oui, peut vous on, dire
1: en pas beaucoup plus que deux heures ce qui est assez impressionnant pour nous parce que comme on était parti dans notre premier enregistrement ça aurait été plus près de cinq oui, heures je pense cinq
0: six heures à peu près
1: donc on a essayé de vous présenter vite euh, le conte du Graal, va... c'est une oeuvre qui est fondatrice, mais qui va être particulièrement intéressante dans ses ramifications, donc c'est clair que maintenant vous allez nous entendre vous renvoyer constamment à celle-ci, parce que la fin est frustrante, et on n'est pas les seuls à être frustrés, dès qu'il a été fini, dans les 10 ans, 15 ans où il a été écrit, il a commencé à se diffuser, tout le monde voulait la fin, tout le monde voulait le continuer, le finir, trouver une réponse, trouver quelque chose, et c'est la volonté de compléter cette histoire extrêmement prometteuse qui va donner un nouveau jour à la légende arthurienne, qui va lui donner le portrait qu'on est aujourd'hui. Maintenant, on a le Graal, on avait la table ronde avant, et qui finalement va devenir inséparable. Aujourd'hui, quand vous pensez au roi Arthur, vous pensez, je pense, à trois trucs. Son épée Excalibur dans le rocher, qui n'est pas encore là, le Graal, la table ronde. Bah ben Là, maintenant, on a le Graal. On a la quête du Graal qui va devenir cette quête à laquelle on va donner une valeur plus ou moins spirituelle, qui va orienter l'action des chevaliers, et qui va finalement euh, rester extrêmement populaire jusqu'à aujourd'hui. Et donc cette histoire, on va constamment l'invoquer les prochaines fois. La prochaine fois, on va voir justement une des continuations euh, de Chrétien 3, Comment est-ce qu'on peut continuer cette histoire Ils vont reprendre la plume littéralement là où elle s'est arrêtée et essayer de, de compléter ce cycle. On va voir qu'elles ont tendance à devenir un peu élastiques, c'est-à-dire que oui, on, on veut trouver le Graal et tout, mais on va pouvoir insérer un peu toutes les aventures qu'on veut. Euh, on va aussi se les emprunter parmi... Ça va devenir très dur de faire une chronologie de celle-ci. Là, on commence vraiment, on va aborder des œuvres où c'est très dur de savoir dans quel ordre elles ont vraiment été écrites. Parfois, on a des influences, on ne sait pas dans quel ordre ça a été. On espère donc vous retrouver le mois prochain et les suivants pour voir la suite des aventures de Perceval et des autres chevaliers de la table ronde et le développement de cette littérature. Et on espère que ça vous plaira. A très bientôt. Bye bye.
0: Toutes les deux semaines avec Yann et avec Lou, on vous parle du jeu vidéo d'aujourd'hui à travers les news, des critiques
1: de jeux, des dossiers. On reçoit également des invités et on répond à vos questions. La Cartouche, ce n'est pas toute l'actualité du jeu vidéo, c'est votre actualité du jeu vidéo. Un vendredi sur deux sur Radio Kawa.
0: C'est La Cartouche sur Radio Kawa. Salut, c'est Eric L'univers des comics vous intéresse mais vous n'osez pas vous y plonger Vous êtes perdu dans la multitude de titres et d'adaptations au ciné Vous confondez toujours Batman et Robin
1: mais c'est chaud là quand même, c'est
0: chaud Dans Comics et Outcast, avec une
1: équipe de chroniqueurs de tous horizons On décortique pour vous les titres sortis récemment On revient sur des grands classiques
0: du genre On vous présente les auteurs et les illustrateurs qui font du bruit On va même jusqu'à regarder les films, les séries télé et les dessins animés Dans la bonne humeur et avec beaucoup de mauvaise foi Pas de prosélytisme, Marvel, DC, Image Comics Mais aussi Dark Horse, IDW et les Maisons Indées Tout y passe, il y aura forcément quelques jeux vous. Comics et Outcast, c'est toutes les deux semaines sur Radio
1: Kawa